0: Tá ao vivo ou não tá ao vivo? Foi. Foi, tá ao vivo agora?
1: Boa noite. Boa, Boa noite, dia. Ricardo. Tudo bom? Tudo Não, não, não está bom.
0: Não tá bom, né? Não,
1: está bom. É por isso
0: que tu tá aqui hoje também.
1: Pois é, cara, a gente a gente tem que falar quando é que a gente vai expulsar Renan Santos do MBL. É
0: o que eu tenho tentado há anos já, né, Júnior? É. Eu
1: já quase
0: conseguiu. Consegui. Tá muito
1: complicado prosseguir esse muito movimento bom. com ele. Ele estava, nesse exato momento, chorando. Isso é real, ele tava chorando. Com a esperança que se morreu. Do, ah, e o Arthur? E o que, que o Arthur fazia? Ah, meu Deus, não sei o quê. Aí a gente chama. Não vou apresentar o News. Não estou em condição. Estou depressivo. vão embora. É isso, minha gente. A, gente. a gente tem que ficar aturando. Aí daqui a pouco ele pega aqui, ele chega. Aí ele vai jogar a xícara no baiano, é. que não tem absolutamente nada a ver com isso, que tá aí todo inocente, Sete... tentando operar o News pela primeira vez, nervoso com essa circunstância, e eu tô aqui com o riso, eu, eu, eu vou querer saber as análises políticas do riso.
0: Agora vai saber também.
1: Me faça, fale aí produção. do caso da Luísa Mel. Posso, posso mudar favor. o título calma,
0: aqui, Não, Não, agora eu quero vingar também, não. anos e anos. Lá, é agora
1: é o momento que você vai falar, você não. vai fazer um grande discurso.
0: Qualquer coisinha que acontece na produção, ele, é, aparecendo, é pra descer, quer o quê? Nossa, chugando, não é isso? começou. Agora tá que ele comendo aqui um hamburgão aqui, o cara foi, foi treinar hoje cedo pra jogar futebol, de mas um burgão ali pra cagar tudo o corpo dele ali. Como é que a gente ganha futebol assim, Renan? Nem, nem precisa responder também. Tá aqui, ó, com a cara de merda dele aqui, ó. Todo calvo. Tudo não, é não isso, cara. É. é, assim, é e depois, ó, ele vai falar da produção. Vocês estão vendo isso aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo porque ele tá aqui do canto, mas vocês estão vendo essa desprezência que acho com que o programa. Eu, eu
1: acho que você tem que fechar um acordo aqui com o cara, pô. Com o acordo, favor. o acordo é o seguinte.
0: Um mês
1: sem reclamação da produção, aconteça o que acontecer. Eu
0: Fechado. Adoro,
1: se atrasar, adoro, se atrasar, não vai ter reclamação. Se não souber ler o pimba, não vai ter reclamação. Se chegar até 10 horas, não vai ter reclamação. Um mês sem reclamação. Ele vai reclamar
0: igual. E aí? Temos uma, duas, Temos um três, três, quatro acho, três testemunhas e mais das testemunhas aqui no Pois é, News. o que, que vocês acham?
1: que ele tem que fazer esse acordo, ficar um mês sem falar da produção.
0: Comente um para sim, dois para não. Exatamente, vamos Comete ver. Comente
1: um para sim, dois para sim. <risos> sim, duas para <risos> colocou <risos> <risos> Exocracia já... Expuls... <risos> Mas você quer falar de Luísa Mel? É. Não, cara, eu nem sei o que, que aconteceu com a Luísa <risos>
0: Foi uma coisa, assim, muito aleatória, que a Folha é. fez um podcast esses dias falando de uma é. casa abandonada de uma sim. mulher que mora aqui em São Paulo. Eu que ela... Que você sabe tudo? É sério? Se eu falar com besteira, então você me corrige. Caramba. Caramba. Ela está é nos Estados Unidos, a brasileira está ah. nos Estados Unidos, foi acusada de trabalho escravo e de agredir uma desempregada, fugiu para cá, é procurada pelo FBI, mas está morando no Brasil aqui, tranquilo. E mora numa casa em Genópolis, que está abandonada, tem tá uma condição horrorosa.
1: Sei, mas o que, que isso tem a ver
0: É um podcast que a Folha fez. Não sei por que eles começaram a um podcast também. Por, por... quê?
2: Porque... Esse, esse podcast foi, pessoal, tudo por bem? que você
0: tá tão bem informado desse assunto, gente?
2: Porque é um podcast muito bom e eu gostei dele. Então, mas o, ah, o Chico, ele você mora ali nas
1: coisas da folha de São Paulo.
2: Não, na verdade não. Ela não
1: gosta das coisas nossas, ela gosta das coisas de, folha de São
2: Paulo. Enfim. Oh, é, o Chico ele mora pela aquela redondeza e aí ele viu, ele viu aquela aquela casa abandonada e ele, "Oxe, por que tem uma casa abandonada aqui, sabe? E aí ele ficou meio curioso. E aí ele começou a andar pelas redondezas, tipo, ah, será que alguém mora aqui? O que será que tá acontecendo? Por que essa casa tá abandonada? Por que essa casa não foi tombada? O que aconteceu? Até que teve um certo dia que ele viu uma pessoa lá. E ele, opa, essa casa não tá abandonada. E aí começou toda a investigação. E aí ele, tipo, começou a falar... Aí, teve, aí ele continuou, né, pelas redondezas. Aí teve um dia que ele viu que essa mulher, ela saiu porque estavam cortando uma árvore ali perto da casa. E ela não estava querendo que cortasse essa árvore. Então, ele começou a conversar com ela. Enfim, sabe? É uma longa história. Hum. Até que, tipo, no começo, só parecia, tipo, coitada dessa mulher, sabe? Ela foi abandonada pela família, pelos amigos. Ela mora nessa casa, sabe? Triste. Hum. E aí, quando foi a fundo, descobriu que ela está no Brasil porque ela fugiu dos Estados Unidos porque ela tinha uma es... Uma empregada doméstica por 20 anos, que ela não pagou, não pagou salário para essa empregada. A empregada estava lá nos Estados Unidos sem visto. Uma escrava. A, uma escrava. A empregada tinha um tumor na barriga e ela não levava a empregada no médico. Enfim, uma longa história. Mas né ela aí ela era casada, o marido dela cumpriu o René, cumpriu sete anos de prisão. Pelo Ele... quê? Por, por, por ter uma escrava. Caramba. E aí, só que ele já saiu ele, ele é diretor de uma puta De uma empresa lá nos Estados Unidos Vive muito bem, sabe? Ele ganha muito bem hum. e, e como já passou 20 anos desse crime O crime foi... Eu esqueci o nome Prescreveu Prescreveu, exatamente Então, ela não vai mais Sabe responder por esse crime
1: Não, não, mas qual é a ligação disso com a Luísa?
2: Ah, então, porque... A, a mulher
1: é a Luísa mesmo Não, não, ah, porque a mulher
2: <risos> é Porque a mulher, ela tinha cachorros na, Nessa casa é. E esses cachorros estavam, tipo, com câncer também, se eu não me engano. Ah, tinha
1: uma pessoa que tava com câncer também.
2: Não, mas a pessoa que tava com... Você tá 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 entende,
1: né? eu não quero confundir não. esse raciocínio. Enfim, não, é, é.
2: Enfim, é um ótimo podcast. <risos>
0: Aí as vizinhas anunciaram a casa por abandono de incapaz, hum. que seria essa mulher. Aí a polícia foi lá hoje, matou na porta, e do nada apareceu a Luísa e risada um cachorrinho. E eu achei isso muito bom para fazer um clickbait para o nosso programa de hoje. E é isso. Caramba, eu, eu até agora não entendi aonde é que está o clickbait nisso. Me parece uma
1: história tão aleatória. <risos> Aí ela chegou lá e defendeu os cachorros, e é isso? Pô, ela fez
0: o trabalho dela, né? Aí é, a velha não queria deixar o cachorro ir embora, puxou de volta, enfim. Mas foi isso. <risos> Bom, mas enfim, é um grandes, assunto totalmente aleatório.
1: Grandes assuntos elevados é... nessa nação nobre e é... extraordinária que é o Brasil.
0: É um assunto Sim. tão aleatório quanto eu e a Jennifer apresentando o News hoje e o Renan. Mas eu, eu,
1: eu, eu gostei do resumo dela. Ela fez esse resumo com muita paixão. Ela gosta, mas você gosta né, desse podcast da Folha de São Paulo? Uhum. Puta, merda. Não, o, ch o chat Ó, aqui é o amor, Jennifer. Já aqui. sabe que a gente tem infiltrados não, aqui. Né?
0: Não, 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 Você não vai ter aqui agora, não. Espera esse no cantinho aí. <risos> ele, vai, ele vai desistir, não vai fazer mais. É? Fala aí. Eu, eu não sei o
2: que é isso aqui. Então hoje, pessoal, pra grande pessoal, pra grande felicidade de todos vocês que amam o MBL e gostam de nos ajudar, a gente vai estar tá leiloando sabe, esse quadro aqui que é o nosso primeiro pôster né, do Não Vai Ter Golpe. É... Mostra um novo desse filme? Tem outro, só vou mostrar que, esse é, que ele tá sendo substituído. Ah, justo, justo. O... Ok. Ali. Então esse daqui, ele é bem bonito, como vocês podem ver, né? Tem o Kim ali, tem... Enfim... A tem...
1: Dilma. Tem a Dilma, tem a Janaína. Esse aqui é o Lula. Então.
2: O Lula. Enfim, bora... E esse aqui. <risos> então, nós fizemos é. um novo, então por isso que a gente vai estar tá leiloando esse. Esse daqui tá é o novo, muito... é. onde aparece aqui, né? A bundinha do Renan e tal... E aqui, sabe, aqui mostra mais o povo brasileiro, sabe? Queremos mudança. É isso que a gente quer. Então é por isso que a gente tá com esse quadro aqui e a gente quer leiloar o outro. Caramba! Contamos com vocês. Ó, oh, é oh,
1: rapaz! Essa foi a participação mais longa que você já fez na história é do Nia, Jennifer. Gostei. Parabéns pra Jennifer. É. A sua ausência aqui deixa a Jennifer mais relaxada, como é que doa. Como é que
3: doa? Como é que a galera doa? Ah, Pix. Pix? Pix. É, agora tem que, ser, tem que ser leilão Pics a partir de fora. Qual vai ser o leilão? A partir só? de 50. Só?
1: Só? Não. Pra pegar o um negócio? Então eu vou fazer aqui.
2: Bota a É a
4: partir de 50,
1: leilão. Leilão tá... a
3: partir de 50 reais. Não, mas assim, sol. se
1: só tiver 50, você não vai levar. Então é a partir de 100, pelo menos, né? 100 reais. Pô, esse negócio é bonitão. É, a partir de 100 reais. A partir de 100 reais.
0: 100 reais. Menos de 100 reais não vai sair disso aqui. Muito Vamos, bom. né? Espera, última participação minha aqui. Aproveitando que você está falando do documentário, temos o nosso novo documentário. Ele está sendo vendido no link aqui atrás de nós. spbrasil.mbl.org.br. Esse é mais baratinho. Ó. Só 30 reais você compra aí online e assiste na sua casa. Maravilha. É um baita documentário. E falando do podcast da Folha, temos também o MBL News, vira podcast todos os dias agora na sua plataforma preferida, Spotify, Deezer, iTunes, o que mais? Uhum. Google Podcast, Castbox, um monte de coisa. A de Oi? Ah, e por favor votem o no nosso podcast no Spotify, quem assiste no Spotify. Você acessa o nosso podcast em mbl.org.br podcast. Pronto isso, você quer entrar agora? Mas você vai entrar e vai pedir desculpa para as pessoas, tá? Você vai entrar 7:20, 7h20, cara, que vergonha, que vergonha. Hum. Falou, pessoal.
1: Opa. É, o pessoal tá reclamando aí.
0: Nossa, a galera é muito grosseira. É.
1: Não, tá reclamando que eu aumentei o valor. Pô, ah. é poxa de madeira, um negócio de madeira grande, bonito assim, não sei Você o que. Quer pagar as carteiras? Oi? Mostramos. Mostramos. Sim, mas a gente vai ficar carregando. Deixa alguém... Deixa um... Há <risos> <risos> é uma pessoa
3: atrás aqui carregando. Deixa nosso. o... É... Hum. Tô operando hoje, hum. valeu.
4: Então vamos lá, boa noite. Peço desculpas aí a todo mundo. Eu vou ser bem honesto, tá? Não podia falar, ah, eu estava com grandes problemas pra resolver. Não. Eu tava assistindo vídeos da campanha anterior, nossa. Hum. Maravilhosos vídeos. Hum. É, e hum. também uh, tava aguardando chegar. Eita. Tava aguardando chegar o um hambúrguer da. Ih, dieta. Ah, cara, eu tô assim, por exemplo, eu, fiz... eu tô batendo minhas metas de proteína. Hum. E eu, eu tô... Por exemplo, hoje eu gastei 500 calorias num treino de, uhum. de futebol. É. E eu tô treinando todos os outros dias musculação. Caramba. Então, assim, comia de forma frugal no almoço. Agora meti um hamburgão que mano, hambúrguer. Um, mano, uma bitelona de carne, 200 gramas hum. de carne. Um pão, um queijo. Beleza, tem uma gordura e tal. Basta Mas eu não, vou, eu, não
3: faço isso,
4: né? eu não vou estourar nada ali. Não. E eu tô numa fase que eu só preciso agora começar a ganhar também. É, é.
1: Vai, vai, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É, é, é. Ah, o Gra Gabriel, Lawrence, que provavelmente é um frango, está aqui reclamando. Lá vem o papo de maromba. É isso aí,
4: cara. Gente Deixa eu pedir um negócio. Maromba, Acho cara. que hoje está foda. aquele ventiladorzinho na, no, no, na menor velocidade aqui. É, hoje está quente. Está quente, está tá quente. quente. E também comentar um negócio aqui, tá? Os posters a gente trocou, porque, porra, Bom. Janaína Pascoal no poster não dá,
1: é, faz tem... parte da história é, né? é. ela tá lá não. girando a bandeira do Brasil é, a gente não vai apagar essas pessoas do filme, é.
4: mas assim é. pelo amor de Deus é. Né? É. Cara, todo dia você chega no escritório tem que ficar debarando com a cara dela e demais é. alguns outros estão ali,
1: na medida que a gente prossegue o tempo essas
4: pessoas vão diminuindo sim, mais. sim, Ricardão boa noite e aí, boa faz noite. tempo que não fazemos o News é mesmo, é, ontem um, tive um, um News Aralho enorme hum. com o Martim e o Kim, cara a gente tá pegando o News aqui sim, dois mil pessoas segunda-feira, hum. com você e o Kim eu e dois, eu é o, o. Bateu dois, acho. Do bater dois. E eu, eu e o Martin ontem, 1800. É, então, tá... quem
1: foi fazer com ele.
4: então, sim, a resposta tá grande aqui. Foi bom, porque o Kim costuma não ser o melhor cara no News.
1: Então, assim, o, Kim, o difícil de fazer com o Kim é o seguinte: é porque nós dois somos pessoas mais sobres. Então, o tom do programa, ele começa a ficar muito... Uhum. Foi, foi, uma, foi uma conversa quase íntima, que eu tava falando baixo, ele falando baixo e tal. Mas eu, eu, eu tinha muito interesse em ouvir a, a opinião dele, porque eu realmente queria saber como é que tava Brasil em relação ao Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro tá fazendo gestos aí de não aceitar a eleição e tal. O Kim tá bastante pessimista, Deu uma visão bem. bem
4: Do que? Mais... Ele acha que okay, pode ah, não ter é, isso. Ele acha
1: que pode acontecer uma treta gigante. Que na melhor das hipóteses é invasão. E na pior é tipo. O governo Bolsonaro tentando. Postregar a, a eleição. Dados e criar dificuldades e problemas ah, sérios. Ah, mas de transição. Eu, aí é o que é, republicano, é né? Aí é o que tá republicano.
4: Assim, é. a, 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 Ricardo, nada que os outros governos não façam. O PT na transição com o Temer fez isso. Hum. Eu lembro que eu visitei. A... Muda o título, vamos colocar um título assim. Vai ter golpe? Interrogação. Hum. É, porque a galera, beleza, a galera não gosta de Luiz Amel aqui. Então a gente vai ficar estragando ah, nossa audiência com é um Luiz cachorro. Mel. Honestamente, tipo, Luiz Amel. que liga? né? Quem liga? Eu cachorro, assim. É, assim, eu ligo, mas, pô, você né? hum. tem que ligar, Ricardo. A gente tá indo eleitoral.
1: É, ah, eu amo os cachorros. É. Os cachorros são legais. Na verdade, eu sempre tive cachorro em casa. Porque eu só acho que é um cachorro, entendeu? não é uma pessoa.
4: Sim, a Luísa Mel acha que é uma pessoa. É. Essa que é a sacada. É, né? O problema <risos> é que as pessoas ainda acham que pessoas são cachorros. Es... Né? Nossa! Nossa! Isso aqui foi muito... Tipo assim, parece que foi combinado essa, esse diálogo. É, caralho. Aí eu ainda podia replicar com a música do Falcão. Eu não sou cachorro, não. I am not dog, no. É, então, o que que... O que, que... Já mudou o título aí? Vamos lá, tá começando a subir a dinheiro. Já estamos com 1.100, vamos pra 1.200. Já vamos de dedo no like e vamos preparando o leilão, que hoje vai ser o dia quente. A Jennifer tá aqui segurando cartaz até agora. Não, ela conseguiu colocar... Joga, tinha que jogar uma luz, hein? Mas tá, mas tá firme esse negócio aí? Jennifer, se você tacar a Cuidado, luz ali... Né? Eu posso não brilhar? É que você sempre brilha, você tem
2: um brilho Não, próprio. querida,
4: eu tenho um brilho próprio, Exatamente.
2: entendeu? Oi? Não,
4: não, 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 não É, tava tá, tipo... Mano. É,
1: É, você meteu...
2: É,
4: ah. Se você deixar esse facho de luz pegando só, esse... Ai, só por aqui, assim, eu acho que fica bom, viu? Que aí cobre ali e tal. É, é o seguinte, desculpa aqui, vamos, vamos falar de golpe. A galera quer saber de golpe, uhum. cara. Ah, eu vou falar de golpe, eu vou falar de Nando Moura, eu vou falar de eleições presidenciais, eu vou falar de info de bastidores. O que, que você quer começar? E governador também. Cara, vamos começar pelo, pelo Nando. Cara, o Nando Moura fez hoje um, um belo vídeo. É, declarando os votos dele e eu acho que ele apontou alguns caminhos e eu não vou ficar no mais óbvio que ele declarou o voto no Kim e no Renato e eu uhum. fiquei tipo mega orgulhoso, fiquei feliz pra caralho tipo, eu confesso assim, foi, foi legal pra caralho e, e o Nando é um tipo de coisa que é assim é, conhecendo ele é, ao mesmo tempo que é uma puta é um puta do um incentivo, uma coisa legal demais é uma responsa uhum. porque ele sempre fala, é, vou cobrar, vou descer a... e é. ele faz isso mas também, assim, a gente tem obrigação de não é errar caralho, de qualquer claro. forma. E, e foi, foi do caralho. Só que ele apontou duas coisas interessantes. Ele falou assim, eu vou votar para quem tiver em terceiro lugar no governo do estado de São Paulo. Não importa quem seja, desde que não seja nem do Lula nem do Bolsonaro. E mesma coisa para presidente. O que aconteceu? para você ver como as bolhas na internet, hum. elas menosprezam a gente de um lado, mas do outro elas estão loucas para dialogar ali, né? O cirismo no Twitter... Nando Moura declarou voto, voto em ciro si. É sério? É, ele não declarou, mas ele falou votar tá que a gente sei, vai em terceiro os ciristas, é... comemorando.
1: <risos> é, é interessante, né? Até já tá há muito tempo havendo uma transição ideológica do cirismo.
4: É, porque, assim, pelo amor de Deus, os ciristas são tratados que nem cachorro pela é. esquerda, né? É. E. Eles estão sendo empurrados para fora é. da esquerda muito é. E aqui, assim o, o, não, o Nando não declarou apoio no Ciro de forma alguma O que ele tá falando é o seguinte Existem duas opções, um é o voto nulo E outra é um voto estratégico Nem Lula nem Bolsonaro O que ele tá propondo, assim, a gente vem falando muito do voto nulo O que ele propôs é Não é nulo, é qualquer um que não for esses merda
1: Então, mas ele vai ter que votar no Ciro, talvez Porque se o Ciro ficar em terceiro Isso é, vai ser é... muito engraçado Ver o Nando é, Moura é... dizendo num vídeo. Se não me perguntarem quem você votou, eu votei no Ciro Gomes.
4: É que eu vou jogar uma aqui. É... Eu também não sei se talvez. É... Ele tá apontando o caminho. Eu tava falando de nulo. Ontem fiz um post de dormir. Uhum. Nulo com orgulho. Plau. Uhum. Hoje, já viu o Nando falou isso? E aí muita gente me cobrou. Mas, não. você viu que o Nando falou que vai votar? Ele não vai anular? Uhum. Ele vai fazer um voto útil? Por que vocês não fazem isso? Aí sei lá. Porque assim, eu digo sei lá porque. É, é, tipo assim, o Nando me deixou atônito Entendi. não tô falando de forma Na crítica, não... eu achei de... ele mais corajoso que a gente
1: é, lá. assim eu vejo a, qual é a lógica disso é uma lógica bem óbvia, né eu vou escolher aquele candidato uhum. que não representa nenhum desses lados da polarização por quê? Porque eu acho que esses dois são os piores possíveis é. então qualquer coisa que não seja esses dois é melhor do que eles essa, essa é a ideia dele o problema é que quando você vota em qualquer candidato você tá de qualquer sorte subscrevendo o projeto do candidato então, assim, você está chancelando lá eu votei em você, ah não, mas é porque você era o menos pior de todos os piores eu sei, mas você está votando em alguém você tá é isso do ponto dizendo... de vista da cobrança é, 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 é... exato eu, eu, eu por exemplo, eu acharia bem estranho ver o Nando Moura votando no Ciro Gomes e dizer, não, eu votei no Ciro Gomes eu acharia isso uma coisa esquisita seria interessante, seria meio sabe, uma quebra de expectativa imaginar o Nando Moura votando no Ciro Gomes mas é o que leva a você quando você faz essa as quando você tira essa conclusão se você não eu vou votar no terceiro então não importa quem seja o terceiro é
4: é que ele não falou especificamente do Ciro ele falou vou votar no terceiro
1: tá ah, se o terceiro for o cara do PSTU é o terceiro
4: ah é. Hoje eu votaria. O PSTU foi o Boulos. P PSTU, o terceiro. PSTU, diferente do Ciro, foi a favor do impeachment. É nossos <risos> companheiros de rua do PSTU. É verdade, porque. Os todo mundo. Né? É. Essa é a ideia
1: deles. É, é, tinham... eu lembro bem dessa ideia. Deles, Clássico,
4: dessa ideia eles tinham, tinham pôsteres vermelhos lindos do PSTU. Gosto P muito do PSTU. P P P P sou fã mesmo. não é fã do PSTU. E aí o eu achei interessante, né? Eu achei. Eu achei provocador do ponto de vista do Nando e achei. É, provocador porque assim suscitou, não porque ele está provocando alguém, ele suscitou em mim essa reflexão uhum. e eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. Uhum. Tipo, e se a gente tem aqui a gente tem que entrar nessa porra, sabe?
1: Mas aí você fala entrar institucionalmente mesmo? Mas assim, na prática, significa para o Ciro Gomes? É, o que é complicado. Mas então, é... porque assim o terceiro vai ser ele, ao que tudo indica. Você tá tá bem claro. E, tipo, o voto vai ser construído, obviamente, antes do voto. Sim. Antes do momento de votação. Então, assim, a gente vai ver as pesquisas e ele está em terceiro. Então, significaria apoiá-lo. Aí o MBL estaria apoiando o Ciro. Dizendo, não, não vamos votar nulo. Vamos apoiar no terceiro candidato. Seja ele quem for. Aí vai ser o Ciro Gomes e a gente vai apoiar o Ciro Gomes. Eu acho muito esquisito. Não acho que vale a pena. Não acho que vale a pena fazer. Eu acho que faz mais sentido, é mais coerente votar nulo. E é. se tiver, por exemplo, de depois Lula e Bolsonaro novamente, porque assim, também tem um detalhe, a gente faz até, a gente tem a teoria, a teoria de que Bolsonaro vai desaparecer ao longo do tempo, que não vai ser... Eu não tenho essa teoria, não.
4: Não tem? Não tem. Qual é isso? Eu, eu acho que o Bolsonaro vai se manter de pé perante um eleitorado de pelo menos 10%. Ok, mas até quando? No mínimo por quatro anos. E eu acho que ele... A gente vai pegar um governo Lula muito ruim. Em alguns lugares, em 2024, o Bolsonaro vai eleger gente. gente ah,
1: mas você acha que em 2026? Não. Aí eu já acho que não. Mas era isso que eu ia dizer. Porque eu ia dar uma hipótese mais ousada ainda. Talvez. Não sei. Né? O Bolsonaro consiga se manter.
4: Entendi. Ah, não, mas o que eu tô falando é ele se manter. Não, eu mas não, acho se que ele, ele se manter ganhar. É pra ganhar.
1: A... Não pra ganhar mas ele se manter para disputar com o Lula ou com o sucessor do PT. Ele pode até perder, e o PT pode fazer um segundo mandato pós, mas pode ser ele a disputar com o PT. Então ele vai disputa de novo com o PT. disputa agora e disputa novamente com o PT na próxima eleição presidencial. Isso pode acontecer. Isso
4: é uma boa pergunta. Eu, eu, Isso seria muito terrível. Eu acho, mas eu
1: acho que a gente ficaria tá bastante... Ele
4: tacar tá um Eduardo.
1: Não, o que seja, mas aí é do clã. O que eu tô falando, assim, enquanto fenômeno bolsonarismo, tem, há duas opções. Ou ele pode se diluir ao longo do tempo, e daí a gente pega, pro, provavelmente a gente pega esses votos, esse apoio e tal. Ou não. Ou ele pode continuar resiliente, forte, chegar, a radicalizar as pessoas, porque vai ter PT, ficar fazendo discurso, e seguir um ano, seguir dois, seguir três, seguir quatro, e ele bota aí, ou ele, ou Eduardo, ou alguém. E aí disputa com o PT. E aí, é novamente, ele vai ter um mando de campo da direita, que seria bem ruim.
4: Porque tem um aspecto aqui que eu acho essencial que garante a manutenção do Bolsonaro. O governo Lula ser muito ruim. E eu acho que é inevitável que será um governo ruim. Acho que será um governo ruim. É, pô, conversei com mais gente. Eu tô sempre com essa pergunta. A gente já fez vários news aqui. Já me repeti Sim. que eu e você fazendo elucubrações. Eu acho que não tem como não ser ruim. Não, não, a crise global tá aí. Sabe, todos os elementos estão aí. E sabe uma coisa que eu tava conversando com Ah, é tô, 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 tô pra lembrar quem trouxe isso aqui, não sei. Acho que foi o Pedro. Hum. É, o... Nós já estamos numa alta histórica de commodities, estamos no talo. Não é que existe algo destravado. Algo travado pra destravar. Por exemplo, o Lula. Ali, de 2003 a 2010 assim essa questão das commodities estava destravando uhum. blum, blum, vai exporta, toma exportação em China cresce mais 18% e toma e come, compra minério de ferro quero toda a tua soja, me dá teus boi uhum. isso não tá a gente está no talo agora não tem mais de onde tirar uhum. tanto disso aí uhum. é... na verdade a gente pode ter uma crise global e vai diminuir é, esse tipo de consumo, não acho que seja o caso e o pior, como a gente exporta entre o dólar, mas entre o dólar de forma concentrada é... a gente também vai sofrer com a alta dos preços que estão são mundiais mas são agravados pela situação fiscal do Brasil então assim é... são ingredientes assim horrorosos e tem algumas outras coisas que eu acho que vão ser heranças que o Bolsonaro vai deixar tão logo ele perceba que é inevitável a derrota dele que são essas bombas fiscais vou dar um exemplo, essa prorrogação de auxílio que eles fizeram até dezembro você acha mesmo que o Lula quando der 1º de janeiro ele vai manter? vai acabar com o auxílio? não, não pode você não, não pode, não é, então agora as pessoas estão fazendo crédito consignado com o auxílio emergencial a quantidade de bancos associações financeiras tal que vão aceitar isso como um recebível e vão gerar dívida e vão falar Lula pelo amor de Deus abrir um mercado giga num lobby gigantesco uhum. para essas dezenas de bilhões por mês que estão sendo liberados é enorme isso vai ter que ser mantido isso o Lula manter é, é uma bomba fiscal, cara. Assim, é ela é não. Num... É, é, é assim, é insolúvel, cara. É, assim, é, é insol... o, o Lula tira que que tira, tirar tira alguma coisa insana da carteira, pra... da cartola, desculpa, e, ou da carteira também. Mas não, eu não tô vendo isso pintar assim. É uma, é quase E numa situação dessa para linkar o que a gente tá falando para voltar. Qualquer um que fizer a oposição vai vai ter destaque. E aí o Bolsonaro vai ficar rodando, eu acho. Ah, eu avisei, devolveu para os comunistas, se fudeu, é, né, pô. Então,
1: eu acho que tem algumas implicações aí que a gente precisa refletir mesmo, porque... assim Tem, tem, tem duas consequências principais nisso que você está apresentando, que uma é boa e outra é ruim. Eu vou começar pela boa. A boa é a seguinte, se ocorrer isso aí, o governo é péssimo, o Lula não consegue fazer nada... Ah, não, a prosperidade não bate no colo do povo. Continua tudo a mesma merda. O Brasil continua em crise. O que vai ocorrer é que a esquerda, em termos eleitorais, ela não, não digo que ela vai ser dizimada, mas ela vai sofrer um baque assim medonho. Porque o, o capital político que o PT tem, e, e esse assim, é o capital político da esquerda, porque só o PT é dos partidos de esquerda que ele consegue vencer uma realização majoritária para presidente. Não tem outro partido que consiga. Tipo, se o PT sumisse... Não era o PSOL que ia substituir. Ele não ia substituir. O PCdoB não ia substituir. Nenhum partido de esquerda consegue fazer isso hoje do jeito que está. Então o que acontece? É, o, o que o PT tem é o que foi o governo Lula. E é por isso que o Haddad teve boa votação em 2018. Por isso que o Lula está previsto de ganhar agora. Isso acabando, acabou o mito do Lula. Acabou esse voto popular que o Lula tem. Esse voto popular se baseia no fato de que o governo Lula representou bonança pro povo. Se não representar agora, o PT vai entrar pelo cano e a esquerda vai entrar pelo cano demais. Porque eles, eles não vão conseguir substituir. Não vai chegar um presidente do PSOL para ter 40%, 50% de voto na eleição majoritária presidente. Isso não vai acontecer. Então, assim, a gente pode quase que cravar. Se ocorrer isso, a esquerda está fodida. Ela, Ela tá. tá. De, enquanto... Não é só o PT. Porque, assim, se tivesse, tipo, outras opções tão grandes, não tem. Você tem o PT... E você tem a esquerda tá, que é mas, pequena. Mas
4: você quer entrar no game, na, na, na imaginação? Eu, vou, eu já tenho o meu Bora. Essa é essa consequência boa. Sim. Mas fala isso depois não, Eu, eu não acho é. que surgiu o Partido Democrata Brasileiro já. Surgiu e ele está se organizando como tal. Eu acho que ele vai eleger governadores. E eu acho que ele vai começar a pegar, não com o tamanho do PT, mas vai pegar uma fração disso. E ele vai se articular no Brasil. Chama-se PSB. Com Márcio França, Geraldo Alckmin, Tabata Amaral, Marcelo Freixo, o Pernambuco, que uhum. antigamente o PSB uhum. a gente vai chamar assim, uhum. Pernambucanos, é o nome do partido. Sim. Não é mais. Uhum. Eu acho que o Freixo tem chances grandes de ganhar essa eleição no Rio, Parece porque. Sim. E o Freixo fará um governo muito menos de esquerda que a galera imagina. O Freixo está assinando para os outros lados, sim. e eu digo mais: o Freixo vai fazer um governo fiscalista, profundamente progressista, com apoio total e completo da mídia local para tudo que ele for fazer. E aí eu acho que do governo do Freixo começa a surgir um caminho.
1: Pode ser. Pelo PSB.
4: Um, uma saída pra esquerda, tá? Depois recortem esse trecho, porque é, eu... Já desde que eu, a gente viu o Freixo lá no Congresso Nacional, de todos esses caras do PSOL, ele é o que tem... Ele, ele tem neurônio. Hum. O Freixo é inteligente, é inegável. Hum. Muito diálogo, conversa com todo mundo, não é tonto, não é, não é, não é, não é bocó. É um cara... Eleitoralmente muito forte, no Rio quase ganhou uma eleição para prefeito em 2016. É... Então, eu acho, como o PSB, eu acho que ele tá se entendendo como tal. Trouxe a Tabata, que é a, a figurinha disso. Trouxe... Trouxe o Geraldo Alckmin, que é como se fosse um Biden Sim. ali. Pra mim, o pacote tá pintando que é o PSB. É, faz sentido. Faz Entendeu? Faz sentido. E assim, lógico que eles não vão ter... A... Porque se assim, o Lula frustra o eleitor do Nordeste <risos> e a vida das pessoas continua uma merda, e ele não consegue manter os auxílios do <risos> Bolsonaro isto é uma doideira, uma doideira porque a coisa vai virar um, um, um pandemônio do ponto de vista de mapa eleitoral só que eu acho que esses caras vão crescer daqui pra baixo e aí eu acho que o que a esquerda perde com o PT começa a ganhar com candidatos do PSB e eu acho que o morto aí e é enterrado é o PSDB
1: sim sim e o PSOL é, tá, também eu, acaba eu, se ferrando o PSDB, é, o PSDB já tá morto há um tempo então, mas essa é a consequência boa. Eu acho que a esquerda teria um baque muito grande. E o próprio assim, o alinhamento do PSB... O PSB é um partido... É, é um pouco diferente do PT. Eu não sei. É um partido de esquerda, mas... Não, é, a, esquerda não, a esquerda tem muita, muita antipatia pelo PSB. Ela não gosta muito. É um partido que causa bastante desconforto na esquerda. Mas, é diferente de... da relação do PT, PSOL e os outros partidecos.
4: O PSB mas, já é outra coisa. Mas você é não acha outra que outra com a transformação... Da esquerda necessária, que ela precisa sair aqui de uma esquerda socialista clássica latino-americana para uma esquerda moderna, o PSB não larga na frente Mas de todo isso mundo? Mas não
1: tá acontecendo no Brasil. Eu, Os jovens a... de esquerda, eles são mais socialistas do que antes.
4: Então, eu, eu não saberia dizer. Eu vou pegar, por exemplo, aqui em São Paulo, alguns candidatos midiáticos do PSB. Augusto Erro da Botelho, a própria Tabata.
1: É, você tá... é, tem isso, eles... você tem essa
4: eles estão pegando... eu não Eles não vão fazer uma substituição completa agora. Uhum. Só que eu acho que daqui pra baixo é muito mais eles do que o PT pra fazer algo. É, o okay,
1: que de certa maneira é bom, porque eu acho que eles são menos de esquerda. Bem Mas, menos. A, a, se você fosse colocar no espectro do vermelho, eles estão bem mais ao centro. Sim. Eles são mais... mais...
4: Sim. Você a consegue por... ter um
1: diálogo com, esses, com essas pessoas. Sim. Você não consegue ter um diálogo com uma, um fanático do PT.
4: Mas aí eu acho que eles vão abarcar a turma progressista, braba, hum. woke...
1: Ah lá, pode ser, pode ser.
4: Né? Eu tô vendo isso acontecer aos poucos. Eu achei achei esse, esse bloco que eles montaram. Na verdade, o, o grande partido o partido que fez as grandes contratações de 2000 e, 2022 foi, foi o PSD. E aí,
1: os é. nossos liberais progressistas vão com tudo um para fenômeno oposto, pra... os liberais vocês Eu... eles seriam empurrados mais para a esquerda.
3: Ah, é, é Ma... naturalmente. É. Eles, seriam
1: mais, eles, seriam mais, eles iriam mais para a esquerda, porque aí haveria uma fusão. Sim. Porque a, a, isso que é engraçado no Brasil, como a esquerda brasileira, proveniente do PT e tal, era uma esquerda esquerda esquerda, socialismo latino-americano, sindicalismo, pá, você tinha do outro lado os liberais, que abarcava um monte de gente, predominantemente conservadores e liberais mais duros, assim, mais direitos, mas você também tem uma linha dos liberais progressistas, tipo Pedro Menezes, Dória, Sim. Dória, esse, esse, esse pessoal este pessoal não está confortável de maneira nenhuma com o título de direita, eles não gostam, eles não são eles não são, eu sou de centro, qualquer coisa assim então eu acho que essa esse filão, que é um filão pequeno mas que tem uma certa representação aí, influenciadores e tal, eu acho que esse filão cairia no colo de PSB com Tabata Amaral, só, só fazer Alckmin, uma pausa, você
4: falou é Tabata Amaral, é ia falar dela agora que a galera tá falando dela no chat, ainda tem as pessoas que a, gostam é. do meme da Tabata a Tabata é tão legal, a Tabata é liberal a Tabata Tava cagando na cabeça do Arthur ali. No negócio, quando o Arthur caiu. A Tabata voltou agora pela PEC Kamikaze. Tá bom? Parem com esse engodo de Tabata Amaral, por favor. Fui ver o projeto dela na Comissão de Educação. Hum. Cota pra trans. A especialista é. em
1: educação. Tá Mas aí, que vai. É. Esses liberais progressistas. Adoram.
4: É adoram. Divulgam essa Tabata pra caramba. Parem com também. essa porra de Tabata Amaral por aqui. Valeu? Parou. Parou. Parem com essa porra. Gente que tá aqui, acompanhando o MBL. 2022. Hum. Depois que fizeram com o MBL. Chega. Nunca tratamos, assim... Não, num... beleza. Eu ó, o Figueiredo falou que a Tabata só fala manso, e engana vocês, deixem de ser abestalhados. <risos> a galera é o lance de é. Mangina também. O cara não pode ver a mina também. É, oh, oh. é isso, voltou é. aqui com a PEC Kamikaze. Parem de, de, de é. ser tonto, velho.
1: Mas assim, a, a, eu acho que haveria essa convergência. Mas isso, isso tudo assim, isso é uma consequência boa. Qual é a consequência boa? Você tem a substituição de um partido mais à esquerda para um partido que seria menos à esquerda, para um partido que vai mais ao centro. Aí você fala, ah, mas a cultura woke vai crescer. Mas ela cresce do mesmo jeito. Sabe? Porque assim, ela, ela cresce entre os socialistas mais socialistas. O socialista mais socialista também é, é trans, é tudo isso aí.
4: Posso... Ah, bom,
1: desculpa, é. nunca... Não, fala, fala,
4: fala, fala. Não, não, eu queria é. falar disso. É. Porque teve um, um... Na verdade, eu quase gravei um vídeo sobre... É. Eu estou aqui, eu estou chocado com cultura de cultura woke. Eu estou bem... Mano, eu estou bem reaça. Estou é. bem reaça. É... Estou bem reaça. Eu fico feliz. Bem, bem mandem. que
1: houve um momento no ML que a gente ficou mais
4: assim. É. é. Mas Bom, Agora vamos para a Tá, bem. porque assim, vocês já viram Muito falar
1: Zacarias, Sacarias, Renan, como
4: Pedro, é. o, 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 tá tudo já. Né, tá, o Pedro, mas, você for pegar, mas, o, o Pedro tá do outro lado. né? <risos> tá, tá. Nossa. Não, senhora. Eu, o
1: Pedro já foi
3: tanto para a direita que ele já chegou do outro lado. É. <risos> É que
1: nem um bisoto. É, é.
4: Nossa.
3: <risos> Já empurrou é. ele
4: pra
1: lá. Só,
3: é. só uma observação, doação tá fraca, então reforça aí, Ah, galera, que legal, tá a gente tá
4: leiloando um quadro histórico, o um quadro que tá pendurado aqui, e a galera não tá leloando com o Pix? Você viu tá, lá, o Pix? Vi, vi. Tá, ah, então Fence... eu não vou leiloar. Eu não vou leiloar. Qual é, galera? Pô.
3: É, cara, isso aqui é pra ser. ter... É um histórica histórico, ninguém reais, manda, mas também não vai de, entender. De, de... E, e vai autografado, não é? É,
0: tudo é,
4: autografado. Tudo, tudo, o, que, o que eu ia falar da... da, da... Isso aí, vocês já viram falar de Beli Belinha?
1: Claro, pelo amor de Deus, todo mundo sabe. <risos> é Infelizmente, Bellinha.
4: sim. Ah, então, cara, é. É, eu tenho falado assim: a ela fez um, um,
1: um vídeo com a Luísa Sonza. Ela fez documento. um vídeo, eu
4: jurava, é. quando eu vi o vídeo, eu jurava que a Luísa Sonza era o Pablo Vittar. Pata feia
1: pra porra, não é? Puta
4: que pariu! Tá esquisita. Puta que pariu, com tá a um E a mina era linda, ela era bem é, bonita. Ela era gata. Assim, ela tá <risos> parecendo uma, um vilão de filme do <risos> Power Rangers. Sabe, é, é. <risos> com uma azul. É. É ela isso. lembra um pouco o Goro do, do Mortal <risos> Kombat Muito também? O que, que virou essa Luísa Assim, ela tá se bestializando. Tá feia, E aí p... eu fui ver lá, banheiro trans, não sei o quê. Be, 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 be. Aí foi a menina, sei lá, não tem 18 anos. 16. E ela ficava vendendo o pack de foto. Pornô em... Sim, é. Gente, ser. onde nós estamos parando? É uma menina que vende de foto pornográfica, que é defensor, difusor dessa cultura bizarra que tá surgindo aí. Aí vem uma celebridade e grava um vídeo com ela vestido igual o Goro do, do Mortal Kombat. Põe aí o Goro. Tem o mesmo cabelo aí dessa ela, organização. Ela com umas tá garras, doce. velho. Umas garras, mano, assim. E aí... A Luísa Sonza pega a menina e usa lá pra ficar difundindo. Ai, cadê meu banheiro não binário? Parece uma cena de filme de terror é, aquilo é lá. Grotesco, é grotesco. Que que. Mas essa. Ah. Tá então,
1: parecendo aqueles encontros que vai essa galera estranhíssima lá nos Estados Unidos que é. você olha assim, tipo. O, 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 o que que são essas pessoas? Aqui, ó. É a
4: Luísa Sonza. Hum. Pega agora aí, a Luísa Sonza.
1: Agora pega. Aí é a Luísa Sonza, agora pega o ouro. Ah! É. <risos> Tem que pegar o recém. Não, aí tá bem. Aí é.
4: tá, tem muita foto que ela tá bem. Mas aqui ela já tá meio gordo. É, já.
1: ela já tá meio estranha. Né? Nossa, Luísa Sonza é destruída. qual que porra dessa aí. É, até as fotos aí até que estão. Até que tá bom, né? É. Você não tá conseguindo humilhar a mulher, não. Não, Luísa Sonza ela... é. Acabada. Acabada. Nossa, parada, pô. <risos> Acabada. Não, assim, enfim. É, não, não vai, não vai. Enfim. Ah, que, que... Mas ela tá estranha. Você olha o vídeo, realmente, ela tá bastante, bastante estranha. Bastante estranha. É, e isso vai crescer muito. Mas, assim, isso cresce, o que eu queria dizer é, isso cresce... Entre todo o espectro da esquerda. Isso não é uma coisa... Ah, não, tem uma esquerda que é, é nostálgica da União Soviética e nesta esquerda as coisas... Não, nessa esquerda as coisas são exatamente desse jeito aí. Tá entupido de trans, é, é isso tudo. O que você vê como cultura moral da esquerda brasileira é toda a esquerda. Não tem, tipo, uma esquerda progressista e uma esquerda conservadora. Essa esquerda conservadora Não existe. A esquerda conservadora são os nacionalistas. A galera tá lá com o Aldo Ribeiro.
4: Sim. Que é um. É, que é isso exatamente. Olha a notícia aqui que o Maurício Oedo é. mandou. Notícia hoje do G1. Primeiro semestre de 2022 tem o maior número de alterações de nome e sexo em cartórios. Eu falei isso num grupo, no meu grupo de Telegram, que, hum. assim, eu fiz uma enquete. Vocês acham que o MBL deve combater a cultura woke? Tem um 93 a 7, sim. sim. Ou seja, consensual. É, é consensual. Sabe, Uedo, mano, do, adoro adora Nanda Chie, mas só a Nanda Chie vai vai contra... <risos> Sabe? Pelo amor de Deus. E nem vai.
1: Ela, 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 ela é mais conservadora do que ela é mim, É, eu também... também no, é. no fim das contas.
4: Então, o que acontece? Essa cultura bizarra, assim, as pessoas falam vocês têm que combater. Temos que combater. Tô feliz, eu quero combater. Eu quero entrar profundamente hum. nesse assunto. Agora, eu vejo objeções a gente fazer isso das mais bizarras. Uma é falar, isso é um modismo passageiro. Vocês tem ah, é. que se preocupar passageiro, com problemas reais. É décadas
1: esse negócio é passageiro.
4: Segunda coisa que, que falam, é o seguinte, não, mas essas alterações de nome, a galera mudando de sexo agora, é simplesmente porque o mundo agora tá mais aberto, e aí essas pessoas estão livres para fazer isso. É exatamente isso? Ou bilhões investidos em estímulos focados em criança? Porque é real, eu não tô mentindo aqui, gente. A China proíbe que no TikTok esse tipo de material rode. É proibido. Só que a China estimula o algoritmo do TikTok a jogar isso no país dos outros. Estimula, então o moleque nos Estados Unidos, aqui no Brasil, é o goro lá, rebolando o cu, banheiro, eu vou no banheiro, e lá não, é tipo olimpíada de matemática, se é uma matéria da BBC, assim, pais chineses estão irritados porque a, a, o governo está estimulando os meninos a serem muito masculinos, tipo, os caras estão forçando a barra, tipo, vai lutar aí o chinês, entendeu, e o contrário, eles fazem no país dos outros. Ora, presumo eu, se você não quer isso pra cima, quer jogar pro outro, é que alguma coisa de errado tem que fazer isso, caralho. Óbvio, óbvio. Não é? É uma arma
1: estratégica, evidentemente, de enfraquecimento, claro.
4: E, e é, aí eu quero aproveitar que você tem um cérebro privilegiado e uma capacidade de leitura. Eu vou jogar é, o que eu sinto aqui, tá? O capitalismo pós-moderno, não tô falando agora especificamente a agenda progressista, Sim. mas o capitalismo pós-moderno ele trabalha muito essa lógica desse indivíduo. E o indivíduo ele tem que ser livre dessas arestas. Eu digo de assim. Todas, de... todas as amarras. Então, a, a feminilidade para uma mulher é cheia de arestas. Lógico. Assim como a masculinidade, a testosterona, Pode. é cheia de arestas. Esse cidadão fluido, gênero gender fluid, ele é justamente esse, esse ser amorfo que é tudo e não é nada ao mesmo tempo. E que é, é o cidadão futuro. Sim. E para mim é o um cidadão do capitalismo pós-moderno, é o um cidadão da cultura pós-moderna e ele é, a, a ideologia subjacente da cultura woke é a ideologia desse novo capitalismo também. Sim. Estou errado? Não, eu acho que você está absolutamente correto.
1: Veja, a pós-modernidade ela se define pelo fim das grandes narrativas. Então todas aquelas narrativas do passado que eram as narrativas de base o comunismo, a, a narrativa da família, as, as grandes narrativas que constituem a sociedade, elas se vão sendo erodidas. E o que sobra no final não é mais narrativa, porque as narrativas foram embora. São simbolizações que são feitas pelos sujeitos livres e autônomos. Todas as amarras extrasubjetivas, todas são prisões. Então, o teu corpo é uma prisão, a tua sexualidade é uma prisão, a tua idade é uma prisão, a categoria, digamos assim, metafísica, que você é um homem, um, um, que, que tipo de ser você é, é uma prisão, tudo isso é uma prisão. Então, se você imaginar que o sujeito pós-moderno está livre de tudo isso, então ele vai trilhar um caminho de auto-experimentação, ele vai ficar se... Sempre se transformando Sim. e tentando se transformar e se transformar. E isso assim, se espalha para todas as relações. Por exemplo, eu acho que a, as relações amorosas, afetivas, tá, assim, o modelo delas, para mim, já não é mais a monogamia. Já tem bastante tempo. É um modelo eu impossível. A, a, a monogamia acabou. Não, eu, eu acho que é um modelo assim, bissexual e polimórfico. Ou seja, não há, não há limites, existe uma experimentação livre e as pessoas vão se relacionar com os seus amigos. Amigos barra amigas. E é isso que vai acontecer. Que são porque os amigos que, que é uma ocorrendo. menina, menino
4: aqui, um menino, menino ali. Já está ocorrendo. Sim. Está ocorrendo. Você vai no Redcast, não vai? No podcast vou. da galera da Redpill. É, Era é legal verdade. você tratar desse tema. Eu vou. Assim porque eu a galera tá, tá falando muito de relações homem-mulher e o problema da relação à mulher hoje. Mas, na verdade, e se nem tiver relação homem-mulher mais? <risos> que a coisa tá indo para um, um campo está tudo muito confuso, essa menina, essa bela e belinha eu tenho dó dela é uma menina profundamente confusa lidando com uma fama que ela não entende, fazendo coisas que não são da idade dela, tendo opiniões que ela não tem a menor ideia do que é, mas essa menina claramente foi bombardeada por uma cultura pop, e ela é vítima daquilo, e eu, ela teve ter uma família e a família dela foi incapaz de protegê-la disso, sabe, você tem por exemplo uma filha mulher, uhum. eu tô vendo minha sobrinha eu tenho um medo cara, tenho um medo da, da, assim, o que vai ser bombardeado nessa geração
1: eu não gosto muito de pensar essa coisa, não é que eu fico, começo a ficar depressivo. É, cara. <risos> cara, vai ser, vai ser difícil evitar. Porque, assim, todo mundo está muito conectado, você tem fontes de informação, assim, que atravessam a vida das pessoas de uma forma como não a antigamente. Porque você veja, antigamente, a gente, antigamente não, que antigamente? Agora, né? Televisão, rádio, essas coisas. Dava para os pais terem um controle maior, porque você desliga, né? Sim. A televisão, fato concreto, a televisão fica... No centro da sua casa, você não tem várias televisões. Não é cada pessoa ter uma televisão. Você tem uma televisão dentro da sua casa e aquela televisão... Chegou no horário, tem um programa que não é pra assistir, você chega lá, pega o controle e desliga. É muito é fácil você controlar isso. O celular não. O celular é um artefato individual. Você fica com ele o tempo todo. Então você pode estar vendo qualquer coisa no celular. E aí a pergunta é como os pais vão controlar o celular... Como é que elas vão fazer isso? Ah, não, vai aí bota um negócio, um filtro e tal, Mas esses filtros, eles são burláveis. O jovem sabe mexer mais no celular do que você. Sim. Então, quando tiver o celular no futuro, ó, uma coisa análoga ao celular, o cara vai saber mexer mais do que você, pô. Aí você vai dar um celular, você vai dar um celular com quantos anos? Com 11 anos o menino vai ter celular, com 7 anos ele vai ter celular, com 12 anos ele vai ter celular. Tudo isso é idade de formação. Isso a gente está falando de infância, pré-adolescência e adolescência com celular, a partir do qual ele tem acesso a qualquer coisa. Ele pode tá estar desde, tá desde o grupo do Telegram cheio de neonazistas, porque ele pode, você não vai saber. Pode estar tá vendo pornografia de tudo que é tipo. Pode estar assistindo vídeos do YouTube, sei lá, até do MBL. Imagina que coisa terrível. Se eu fui 12 anos assistindo ah, a gente. E então, que tem. E tem? É. Qualquer coisa pode acontecer, cara. As informações, elas simplesmente chegam. E os pais não têm controle, porque é diferente da televisão. A televisão, você chega lá e se desliga. Então, eu, eu citei um fato. Isso é um fato concreto da tecnologia atual. Que muda completamente a percepção de todo mundo. Porque você está conectado ao celular o tempo todo. Então o que, que você vai
4: fazer? Sabe? Agora, pessoal, que se você vai fazer tá estado. a pessoa tem que dar um like é. na live. Porque ontem, só um comentar, nossa live, tá, a gente tava rolando uma live com um público maior do que a do Ciro Games. Só pra às vezes a gente esquece o nosso próprio tamanho. Uhum. Então, deem like na live, que ontem bater 1.800, eu quero bater 1.800 e o papo tá magnífico aqui. Vamos, vamos chegar a 1.700 likes agora, dedão, prrr, e aí a gente vai continuar, depois eu quero entrar em golpe, Bolsonaro, mas eu acho esse assunto de cultura woke... Fenomenal. É fundamental pra gente tratar. Tá. Fundamental, Ricardo. É, eu vou te falar uma coisa. Tem um cara, e eu que fico... Assim, eu tô uma merda, Ricardo. Eu fico, beleza, eu fico lendo meu ICL e Ad, tô encantado. Tô encantado. É, Ricardo, assim, eu vou te falar. Nos próximos seis meses eu vou me converter uma religião. É oficial. Eu vou, eu vou me tornar uma pessoa religiosa. Meu, meu período de...
1: É, Nossa, é isso, é, isso é uma decisão bem importante. É cara.
4: fato. Eu vou. Eu vou. Então é aguardem. Isso é real. Ponto. É, e o Eliade, assim...
1: Não é incrível? É incrível. É incrível não, eu porque lia
4: lia. Young, eu lia o Jung, eu li outros caras, e era uma coisa muito tipo, ah, lógico, os arquétipos. São. Não, não é. É outro rolê, cara. É outro rolê. E. Enfim, deixando isso de lado, eu li isso, só que eu li coisas de esquerda. Uhum. Por isso que eu não sei porque faço essas digressões, mas eu não tenho as coisas de esquerda. E aí eu gostei muita coisa de, de, de escola de Frankfurt e tal, mas eu vou falar de uma parada que eu sempre volto do Chico de Oliveira, uhum. do.. Do, do Ornitorrinco e dos vários Brasis ao mesmo tempo, moderno, arcaico, convivendo. E assim, tem coisa mais bizarra. Eu quase falei, isso aqui dava um tweet perfeito, mas é a ironia dos tempos que representa o Brasil. Que assim, nós não temos saneamento básico, mas nós queremos banheiro trans. Entendeu? Ou seja, nós, nossos, nossos espaços urbanos estão inundados com uma cultura pós-moderna, discutindo isso, enquanto nossos problemas materiais são muito arcaicos. Muito arcaicos. Então, a gente não consegue resolver nenhum nem outro, e parece que em ambos os lados a gente só toma de goleado da opção pior. Então a gente perde para a opção pior, para enfrentar os arcaísmos, e na hora de enfrentar os pós modernismos nós também perdemos. E a gente está perdendo em todas. Ah, claro, claro. E isso é um horror, porque a gente, assim, isso é um 7x1. É porque o Brasil, é o que você
1: falou, o Brasil é um dos países mais modernos do mundo e também um dos mais atrasados. É. Então e? a infraestrutura é toda atrasada, emprego atrasado, é tudo atrasado. Agora é também um baita país pós-moderno. E você sabe que, qual é o que eu acho que é o, o vetor? O assim, principal, se eu fosse atribuir é uma responsabilidade histórica maior, do que todo mundo, a Globo. A Globo. Eu tô falando, isso não é discurso bolsonarista. A Globo é uma força terrível para o Brasil. O mal que a Globo faz a esse país é uma coisa incalculável. Por quê? Porque a Globo tem a Globo tem uma agenda que é exatamente essa agenda. A agenda é copiada, cultura woke, partido uh, democrata. democrata. Essa é a lenda, a Globo há é muito tempo, há muito tempo. E a Globo ela coloca essas coisas em todas as novelas. Então, a tela dramaturgia da Globo. Em toda, toda a programação. Em toda a programação. Mas eu falo novela porque a novela chega mais no povo.
4: E ela forma o imaginário é brasileiro.
1: É feita pra isso. A novela da Globo faz propaganda ostensiva. Você para e assiste a novela, você vê que é uma propaganda de
4: costume mesmo.
1: Os caras botam lá. E isso, amigo, isso chega a dezenas de milhões de famílias. Todo santo dia porque o povo assiste a Globo. A e gente eu... não assiste essa. O povo assiste, hum. o povo é influenciado. Novela é... influencia demais muito, a percepção muito. das pessoas. Novela e BBB.
4: E o povo não tá alicerçado nem numa cultura profunda. Que eu também vejo esses caras que ficam. Não, mas a... não ela, tá não. Ela, ela, é, aquilo não protege ele. Diz. Não protege nada, não protege.
1: protege. Eu, eu ah, cara, eu, eu namorei já duas meninas de interior, eu já fiquei com várias meninas de interior, interior, interior bem pequeno lá da Bahia tem isso de, ah, a cultura profunda está protegendo o folclore, que folclore, cara? A, galera, cara a galera tá indo pro bar encher a cara e depois assiste novela e, e é isso e é celular e tudo mais o que tem, assim, são sobrevivências de algumas coisas. Vai pro interior, ainda tem algumas coisas que sobrevivem, certos costumes e tal. Mas isso não é suficiente para se opor à avalanche, porque essa avalanche de costumes progressista e pós moderna é uma avalanche que é financiada, que tem dinheiro, que tem muita gente inteligente colocando seu esforço mental ali. Então, assim, as pessoas querem fazer essa propaganda.
4: é Um cara botou aqui, Ricardo, é. grande análise, 06. Aliás, cês, muita gente elogiando aqui a live. Peço pra você, se você tá gostando da live, Dê o um like pra gente chegar a duas mil pessoas. Eu quero bater o duas mil, assim, naturalmente, sem nenhuma polêmica. Aí ah, a
1: Lídia Maia tá falando, até no Pantanal. Eu tava pensando no Pantanal mesmo. Pantanal tem isso. É. Pantanal
4: e uma novela mesmo. que tem assim tinha tudo pra ser si do caralho. A novela é boa. Ela é ela boa, é bonita, mas ela não precisava
1: ter... Mas, mas é inevitável, porque os caras que fazem a novela, os atores, essa gente toda, elas pensam desse jeito, pô. Ah. Essas pessoas todas pensam assim. Então, assim, você tem você tem um consenso nesse sentido. O consenso progressista nas altas rodas da publicidade das artes é poderosíssimo, poderosíssimo, poderosíssimo. Uma pessoa que sai desse consenso é uma pessoa meio estranha. Sim. Ou não é? Vocês acham o quê? Que os artistas da Globo estão fazendo o quê? O que
4: eles estão fazendo? Eles
1: pensam desse jeito. Eles vivem como tal. Eles vivem como eles tal. Vivem como o Bruno Gagliasso
4: realmente anda de saia e pede os caras beijarem é a mulher dele, coisa
1: assim, cara Porque ele ah, acredita... Tá, tá nisso a gente
4: fala, ah, que trouxa. Ele não acha que ele é um trouxa fazendo isso? Ele, não, acha... ele acha que você é um atrasado ele idiota. Você é um idiota. É, só deu um beijo aí na minha esposa, foda-se. E é isso, sabe? Tipo... É... Ah, e é. eles têm um, esse, essa máquina difusora de... A verdade, não é só a Globo, né? A Globo também é uma expressão muito do Rio de Janeiro. Uhum. E eu acho, que o, eu acho que o grande problema que a Globo vai enfrentar é que o Rio de Janeiro é um, um, enfim, um polo em de, profunda decadência. Sim. Eu acho que é uma decadência quase irreversível. E eu não sei muito o que esses caras vão fazer. porque Inclusive a internet também roubou muito desse espaço da Globo. Uhum. Mas a, assim, a influência que você está citando ela é, é muito deletéria. E aí eu acho que o, o outro grande polo de destruição será São Paulo. Eu acho que também é inevitável. São Paulo, especialmente capital... É... Aqui vai ser o olho do falo fogo É uma
1: cidade muito pós-moderna ah. eu, eu senti Eu, eu não porra, eu não venho da do, do, do Arábia Saudita Eu venho de Salvador Salvador é uma metrópole e tal. Eu, eu já, Quando eu cheguei aqui eu já senti a diferença Nas coisas que eu vi, principalmente na Paulista eu achei, achei a Paulista
4: muito curioso. Sim, Paulista... É, é que ali é, o, é você tá ali no, é. no coração da, da bizarrice, né?
1: Então, eu vi muitas coisas diferentes, é. assim. Aí, é. São Paulo é uma cidade engraçada.
4: E o, o... Então, São Paulo vai ser o problema. Acho que isso é meio que também inevitável. E... Nós não sabemos ainda... Um cara colocou aqui... É, ótima análise e nenhuma é. sugestão.
1: É, é isso. É, ele tem um ponto. É um ponto, porque a gente... É o que, que não... fazer, ah, né? É. A gente olha... Se... É porque é difícil, cara, isso é um, é um processo, assim, grande, muito, assim, gigantesco, não é, um negócio, não é um negócio, ah, meia dúzia de artistas, isso são coisas que vem agenda da ONU, É um negócio, porra, uhum. coisa grande. Os países que evitam esse tipo de coisa são países onde há uma política de Estado toda montada para o país se fechar, Sim. e ele se fecha de várias maneiras. Mas Quem lá, tá se fechando a isso? Ah, os, os países do, do mundo islâmico, que, que existe uma resistência ativa a isso. China. Índia. Rússia, como ele citou. São. Irã. Irã e tal. Eu Polônia. Tô... Polônia, Hungria. Hum. Basicamente, assim, são os países que saíram do consenso euro-ocidental.
4: Esses é, caras não estão é. sob influência direta da potência em decadência. Não, não estão sob influência dos Estados Unidos. É.
1: Eles, na verdade eles evitam essa Sim. eu acho que por isso também eles se fecham tem uma coisa de eles percebem que é uma coisa estrangeira que o objetivo é eles acham que é enfraquecer a sua sociedade então eles tentam fechar e empurrar isso para fora com graus variados de êxito que eu acho que aí também tem graus variados de êxito porque tem mudanças também eu tenho um amigo que ele morou na Índia e ele trabalha para uma fundação indiana ele diz, as gerações mais antigas é uma coisa nas gerações mais jovens, já muda um pouco. Sim. Entendeu? Já não é mais. Então, até nesses países que são mais fechados, existem essas mudanças. Mas, por exemplo, em diversos desses países, pornografia é proibida. Você tem, tem dificuldades de acessar as coisas. Isso é um exemplo. Então, e, e, e por aí vai. Por exemplo, tem, você tem departamentos no mundo islâmico, você tem departamentos inteiros pra ver o que tá sendo produzido, TV e tal, os caras censuram, eles impõem, você não Posso pode fazer só,
4: qualquer coisa. Posso é, só, só adicionar um negócio? É. Esse cara que também mandou, eu tinha mandado aquilo, ele mandou agora, o Panopticon Miracles, falou, separatismo, Estado menor e regras próprias. Eu vou comentar um negócio, vou, é. vou te jogar aqui. Eu tô acompanhando muito, muito, muito os podcasts da nova direita americana. Uhum. E eles estão fazendo assim, eles estão fazendo tipo, boletins do que está acontecendo com a direita americana. Ó, oh, a turma trumpista tá assim, fulano tá assado. Eles comentaram do movimento libertário, né? Uhum. Como é, o movimento libertário, ele basicamente foi extirpado dessas discussões. Com essas premissas do tipo, não basta separar, os caras estão fazendo, eu quero Estado, sim. E a nova direita americana, ela simplesmente se abstém do debate sobre liberalismo econômico, acho que isso aí, isso aí justamente assim, isso foi pego pela esquerda. Eu acho que o liberalismo econômico cada vez vai ser um discurso à esquerda. Porque hoje, toda vez que os caras falam de... É, livre comércio, eles estão falando sobre China. E toda vez que você fala sobre China, a resposta dessa nova direita é como substituir a China. É só isso.
3: Uhum.
4: Dois, é, esse papo de ah, eu, eu, menos Estado, aqui, eles querem saber o que, que o Estado pode fazer para me proteger desta guerra e desta merda, uhum. e o que, que a gente precisa fazer. Então, ninguém está indo nesse caminho. Uhum. ninguém tá, E eles tratam essa turma libertária hoje como, como, idiota. como idiota. Tipo, sai daqui. Que é o que precisa ser feito aqui também. Tá? É, basta ver o, liber, o movimento libertário nem existe mais, mas é, o movimento liberal aqui, pra gente né, quase pra ser uma parte virou progressista, sempre foi, e vai, e tá fazendo campanha pro Lula, eu acho que pra mim eu isso é. eu acho que é a mais. parte
1: que vai entrar no PSB, que, de sim, com a sua previsão. Eles Va vão PSB ficar no colo e acabou. Exato. Vai ser uma ala um pouco mais economicamente. E a
4: outra turma, que essa coisa é meio Chicago, vai ficar com o Bolsonaro e depois vai sumir com o Bolsonaro. Ah, ah, é. A tendência no... é essa aí. aí. Enfim. E eu digo mais, e aí, depois que o Bolsonaro passa, uma parte dessa turma vai. Encontrar outra turma. Porque no fundo, vocês estão atendendo interesses econômicos. Que no fim do dia é isso que eles fazem, é. eles vão atender os interesses econômicos da, da forma como isso está acontecendo no primeiro mundo. É possível. É, é possível. Então, é um, o, o próprio conservadorismo deles, em certa medida, é fingição também. Uhum. Uhum. É... Obrigado. Eu acho, cara, eu vou, vou... pôr esse assunto. Digitinho, um, vocês querem continuar esses assuntos assim mais abertos? É ou dois, vocês querem que a gente entre na questão do golpe? Pessoal, ah, que na verdade é a
3: gente avançou bastante. O, é. Oito o título já... do news é vai ter golpe. Vocês não falaram de golpe? É né? <risos> não,
1: você quer que eu fale? Não, não já falei. <risos> Bom <risos> dia, <de> um... <risos> mas meu assim a galera quer que a gente continue isso. <risos> é, um, a um, conversa hum. tá boa. Tá fluido.
4: Ah, Agora vou entrar num ponto legal é. que eu falei com o Pedro, né? Mas a assim, gente precisa fazer uns programas. Eu queria assim, se a gente tivesse um dia 3 mil reais de doação aqui, hein? 3 mil reais num programa. Eu me comprometeria a fazer um programa. a Jennifer vai ficar olhando de cara feia. I, lá naquele cenário de tapetes que eu montei lá em casa. Então você não precisa montar aqui. É só levar as câmeras lá. I, e aí a, gente... <risos> a cara
1: dela tá muito boa, ah. velho, se vocês vissem.
4: E aí eu fazer um programa falando só dessas coisas. Eu acho que ela, eu, você
1: vai morrer só com o um olhar dela.
4: Eu, você, Pedro Deirô, Martim Vasques e Francisco Rasso.
1: Maravilhoso. Eu, eu topo demais, né? Assim...
4: Fazer o quê? Olha, não precisa ser live. A gente senta lá naqueles tapetes, a gente leva um narguile, bota ah, é esses narguile ca... ainda? Bota só... lá em Cara, casa. Cara,
1: eu só vou querer fazer esse programa. Eu nem venho mais pra cá. Eu vou, eu vou, eu Pode? vou me mudar pra casa do Renan. Por quê? Ah, Por não, Não é simples assim, não é fácil assim. Ah, mas é muito legal a ideia, gente. Você fuma um com a gente?
4: É, ô Jennifer, não precisa ser em live, a gente filma só. Sentado no chão, filmou, a gente solta na hora aguilha, do News. Ele come
1: um kebabzinho. Nossa,
4: mas a sabe. gente tinha que debater isso, porque o Pedro falou uma coisa, que esta eu direita um também tá, ver, tá indo eu. pra isso. O que, que você me diz, o é. Ricardo? Ah, tá tendo uma criação, de uma espécie de um estilo de vida alternativo e uhum. viável a isso. Tá? Eu tô vendo muito eu isso. Eu só não acho que isso. seja
1: viável. Mas eu,
4: não tudo. tô falando do, tipo, vá pro campo. Não, não, assim, eu tô vendo. Uh, sigam um cara chamado Real Sol Bra. Já te falei desse cara. Há um conceito seguinte de auto-aprimoramento, de fazer uso da tecnologia. Isso é tão
1: pós-moderno. É, é, ah, é pra caralho. É pra caralho. É pra caralho.
4: Musculação, se alimentar, sol, não se esconder nos videogames. É o contrário da geração que trabalhou pra campanha do Trump, da molecada. Doomer, aí, essa galera. Lá. Não é a galera da Red Pill também. É uma ideia do, de alimentação, exercícios físicos, uh, certos tipos de leitura. Não é a galera estoica também. É um fenômeno, por enquanto, muito americano, tá? mas que está crescendo numa alta velocidade, e eles integram muitos aspectos da vida da pessoa, tirando o aspecto religioso, que acho que é a grande falha deles. Alguns vão para isso. Mas eles já estão indo para o campo da arte e produzindo algumas coisas interessantes. Tá? É, campo da culinária, coisas interessantes, gastronomia, coisas legais. Deixa é, eu te isto é, e está se tornando economicamente viável. O que eu quero dizer com isso? Se a gente ficar meramente no campo das ideias e não oferecer um estilo de vida Viável. Porque ir pra, fugir, vamos fugir para o campo? Algumas pessoas podem fazer é, isso. Não. Se não for criado um estilo de vida viável, não vai ser possível resistir à cultura woke. Deixa eu. Ah, a cultura woke é. Você tem, um, você tem todas, você tem todas as dimensões da vida ali inclusas. Deixa eu ver se eu lhe mostro.
1: Manda o link que eu boto no. É, não, 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 não. não. é só, só mostrar aqui. Isso, isto aqui é arte moderna islâmico tradicional. Todo mundo é. Cara, tá legal, isso. Eu não acho ruim. Não. Por que eu tô lhe mostrando isso, cara? Porque, assim, esse tipo de coisa tá pipocando em vários lugares. isso, assim, é o que você falou no campo das artes. E aí eu vou falar um negócio... Ó, sei lá, faça um corte. Não interessa. Mas prestem atenção. Eu vou dizer uma coisa, assim, muito, muito importante aqui. Que é o seguinte... A pós-modernidade, senhoras e senhores, abre a possibilidade de você se livrar de todas as estruturas externas em que se impõe ao seu sujeito, portanto o sujeito é livre e tal. Isso gera da parte do sujeito a necessidade de se autoconstruir. Sim. Por que, que ele precisa se autoconstruir? Porque ele não tem as estruturas. Sim. Porque aquelas estruturas de costume... É sobre, exatamente isso. Outra... é sobre exatamente isso. Essas estruturas de costume, que eram passadas de pais para filho, de família e tal, na sociedade, políticas, etc. Todas elas erodiram. Então o sujeito ele fica livre, e aí vem o ponto. Ele não tem mais um pensamento de época. Um Zeitgeist definido, como era, por exemplo, o homem barroco. O <risos> homem barroco era de uma certa maneira. A arte barroca era de uma certa maneira, né? O pensamento barroco era de uma certa maneira. Você tinha um estilo de época que unificou ali a Europa, e que você conseguia correlacionar música, vestimenta, costumes, etc. É uma coisa com um o homem romântico, por exemplo. Na nossa época não é assim. Então isso dá uma liberdade muito grande, inclusive, do homem pós-moderno retomar a tradição. Ah, eu, eu acho que... Por quê? Porque é. ele tá livre. Então se ele tá tão livre assim, ele pode reencontrar as raízes pagãs da puta que pariu. Ele pode sair da civilização dele e se converter com a relativa facilidade ao Islã que é uma tradição alienígena ao Brasil, isso seria impossível, impossível, muito difícil, sei lá, no 70. anos 70, ou, ou, vamos não, lá, não, recentemente. anos 70 já começou, isso começa justamente. A, a virada pós-moderna é anos 50. Sim, 60. mas eu digo assim,
4: era inimaginável. Isso, em
1: 1910, em 1890, era muito difícil. O cara, para ele se conviver uma Ocidente, ele teria que ir sair da Europa Sim. e parar. Agora não, agora é muito acessível. Você chega até as coisas. Você pode virar um budista, você pode mudar o seu estilo de vida. E mais do que as suas crenças, você pode mudar as suas crenças. Por quê? Porque a base das, das, das crenças que, que, que vigora não é tão forte, ela é uma base frágil. Justamente porque ela parte dessa grande autonomia do sujeito. Então o, que, que, o que, que está acontecendo? Esse tema da autotransformação, da autotransfiguração, ele foi reintroduzido na literatura filosófica de alto nível. por Michel Foucault, por Deleuze, por Sloterdisch, por Adol, por vários autores, que eles reintroduzem essa noção de técnicas de si, de espiritualidade, de autotransformação, etc., sempre fazendo uma remissão histórica aos tempos mais antigos. Então eles leem a história do mundo a partir das escolas filosóficas gregas, romanas, vamos fazer uma leitura assim. Então, o tema da espiritualidade, que é afinal de contas é isso, ele é reintroduzido na vida das pessoas, tanto assim no highbrow da teoria, quanto nesses é movimentos isso. que vão pipocando. Então, eu acho que é. esse, cara, esse é o caminho. Para mim, eu esse é o acho. caminho do mundo atual. E eu
4: acho que nosso papel nisso é gigantesco. Eu tava conversando sobre qual, qual o papel do Arthur, qual o papel do Pedro, qual o papel do Brigadeiro, qual o papel do Nando. A gente tá muito desarticulado nisso. Uma parte da turma tem que fazer política e ocupar espaços institucionais, mas uma outra parte... Tem que viver. Viver e ensinar a viver. Sim. E ensinar a se comportar, e ensinar a agir, e ensinar a se conduzir, ensinar a ter disciplina. No área de desconstrução, você tem que ter construção e você tem que se construir porque você, vai ser, você construído vai ser muito mais forte do que esses outros ao teu redor e a gente vê isso pelas gerações mais novas elas são muito frágeis hum. são muito, 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 muito frágeis hum. e elas estão loucas pra, pra isso e a gente não tá fazendo isso e a gente precisa fazer sem ser farsante, sem ser coach tem que ser um negócio verdadeiro mesmo e eu estou começando a ver isso nos Estados Unidos, estou vendo iniciativas incríveis o, tem, uma, tem uma turma nova da parte de escultura, esculturas em bronze do caralho fazendo coisa legal e eles dialogam com essa sabe, tá tendo um diálogo ah. de vários segmentos os
1: caras podem, por exemplo, adotar um estilo de escultura que, sei lá helenístico
4: Sim, é, eu vi um podcast de um cara
1: porque, assim, porque aí, mas assim antes não podia porque antes não podia porque havia estilos pegar o Sim. exemplo da arte que eram estilos epocais, rígidos que modulavam toda a produção, então assim, não fazia nenhum sentido na época de Haydn ou de Mozart, uma pessoa escrever de uma escrita atonal ou ela escrever nessa época como se ela estivesse fazendo um canto chão, um canto gregoriano do século X. Não, ela tinha um estilo da época. O que era aceito como boa arte era o que era produzido de acordo com aquele estilo. As normas sociais do que é belo, do gosto e tal, eram normas postas pela sociedade. E as pessoas produziam dentro daquele estilo. E havia autores geniais, autores medíocres, etc. A gente está numa época hoje que não há, porque todas as perspectivas elas foram estilhaçadas. Então, se você quiser fazer arte como um primitivo, você faz, porque Sim. foi reintroduzido por Gauguin e um monte de gente. Se você quiser fazer arte num pastiche do século XVIII, como a, a, aquela. Menina Prodígio, Alma Deutscher, ela escreve, escreve, pra piano, menina prodígio, ela faz no estilo mozartiano. Só, só, só que ela vive no século XXI. Sabe, já passou revolução serialista, já passou Schoenberg, já passou Bartók, já passou música eletrônica e a mina tá escrevendo num piano como se ela fosse Haydn Por quê? Porque nós somos livres para fazer experimentação. O que a gente não vai conseguir, aí tem também sempre o hiato é tirar essa cultura da autotransformação de si, dos pequenos grupos, dos grupos de convergência, tipo MBL. E tornar isso uma regra social. Sim. Esse passo eu acho que talvez seja impossível já essa altura do campeonato. Em alguns países eu acho que talvez isso seja impossível. E talvez no fim das contas em todos os países venha a ser impossível.
4: Você não acha? Porque assim, isso no fim do dia, a vitória ou a derrota disso é a vitória ou a derrota da do transhumanismo. Porque eu acho o seguinte, se você manter a natureza humana, é inevitável que o que é humano e o que é natural vença. Se você subverte a natureza humana, e acho que a, 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 o progressismo na prática é isso, você vai negar o humano, portanto negam-se qualquer referência. E aí a coisa vai para um outro campo que a gente não tá. a gente não tem nem condição de falar onde vai dar.
1: É, mas eu não, te, eu não tenho essa ideia tão forte da natureza humana. Eu acho, a natureza humana é bastante plástica. Ela é bastante plástico. Claro, você pode dizer, sim, apesar de toda a plasticidade, se você olha as várias, várias civilizações existentes, você percebe traços estruturais que são comuns a todas elas e que diferem do que tem. Ok, tudo bem, mas veja, todas essas civilizações, assim como todas essas culturas, tinham como essência... Criar-se uma forma que tinha uma unidade, essa forma era criada pela exclusão de elementos que não eram compatíveis com essa forma. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, porque isso está um pouco abstrato. Você pega a arte islâmica. A arte islâmica se caracteriza por um enorme desenvolvimento da caligrafia, uh, das artes geométricas, dos padrões geométricos. Você olha uma mesquita você vê isso. Aí. Não, não está caligrafia, padrão geométrico. É assim assado. Por quê? Porque você tem uma proibição de figuração de pessoas. Então esta proibição, essa, essa, essa exclusão que se impõe a partir de uma regra clara no pensamento islâmico força a arte islâmica a buscar uma expressão que cria por sua vez uma unidade temática. E você, olha lá e você, Ah, não tem isso aí. Perfeito. Na nossa cultura nós não, não temos tem o proibido, exclusões. Não tem o tabu.
4: Exatamente.
1: Isso. Nós não temos o tabu. Aí você vira
4: a Belibellinha. Porque
1: não é tenho. É lógico. E aí vem a questão. Quem pode impor o tabu? Quem tem autoridade Com Quem constituída... firmar autoridade
4: espiritual e poder temporal, Ricardo?
1: Pois é, mas não existe essa Bo figura.
4: Vai ter que ser afirmado mas não de vai, alguma mas maneira. Não é, mas isso não através é autori... Eu acho possível. Mas isso não é um construto.
1: Isso acho. não é um construto mental no, no sentido que. Ah, não. Assim, reúnem se pessoas que conseguem o poder Perfeito. e daí elas... Eu não acredito nisso. Você acha que
4: tem que ser baseado em Não,
1: isso que... é... Isso é autoridade profética. Isto é autoridade profética. Sim. Mesmo. Sim. E isso não é... Veja, isso não é uma coisa que você consegue construir. Não, isso, vai, isso ser é, vai ser eu. Isso ah, se revela. Não, isso... E, não, e, não vai, e você não vai conseguir a obediência. O máximo... Se você se fizer o esforço máximo possível... Que eu acho que isso fosse o máximo para unificar sociedades foi conquistado no século XX, com os totalitarismos. Sim. Que era uma unificação violentíssima da sociedade por meio de uma imposição direta do proibido e do permitido de acordo com um poder arbitrário que se impunha e que tentava, por força da sua tecnologia e de tudo mais, unificar aquela sociedade a pulso. Isso aconteceu no nazismo, isso aconteceu na União Soviética, com as consequências que todos viram. E foi isso. Era um poder central que unificava todos os aspectos da vida humana a pulso. Só que isso foi extremamente custoso em termos de vidas humanas e, no fim das contas, isso estiolou e matou a criatividade desses, uh, dos lugares onde esse fenômeno aconteceu. A criatividade na época nazista caiu na Alemanha. A criatividade da União Europeia caiu. Porque você tinha... Então, você, na prática, eu não acho que você consiga fazer isso. Eu não acho que é possível... Eu acho que a única fonte de autoridade que pode fazer isso é a autoridade espiritual verdadeira. Que vem de um profeta, que vem de um avatar, de uma pessoa que vem com essa função. Só que, de acordo com a minha teoria, que é a teoria islâmica, isso acabou. Então não vai haver. Hum. É? Então, você... deu merda. Né? <risos> não, claro que deu merda. Deu merda porque é o seguinte, cara, em última análise, o que, que vai acontecer? É o governo do demônio. Ah, o Davi tá dando risada, mas... É Não, amor, eu estou falando sério. Eu estou falando sério. Veja, se, se, se é para falar de religião, vamos encarar as religiões com, com, com seriedade verdadeira. Está descrito com bastante ênfase em diversas tradições, entre as quais o Islã, o Cristianismo, o Judaísmo, as tradições derivadas do Dharma. E aí eu pego só essas tradições, Budismo e Hinduísmo, e as semíticas, isso já dá a quase totalidade da população religiosa do mundo existente. Sim. Ok? E nestas tradições está bem claro que os séculos finais, seja do ciclo cósmico hindu, seja do tempo retilíneo dos judeus e dos muçulmanos, eles serão tomados pela inversão sistemática de todas as relações naturais, pela dissolução de todos os laços estabelecidos, pelo, pela desgraça. Isso está claro. É a lei de ferro, é o fim do Kaliuga. É o é Goro ali, aparecendo
4: ali. <risos> é o Goro.
1: É a proximidade do governo do anticristo, é a ascensão do Dajjal no mundo islâmico. Assim, isso tá lá na religião, cara. É só você ver que você vai ver que tá isso, que é isso. Então, se, se você pergunta, você faz pergunta profunda, sim, mas e aí a gente vai mudar tudo e tal? A gente só vai mudar se houvesse uma, uma contra-força antes disso que eu estou dizendo. No caso do Islã, nós temos uma explicação teológica que é, não pode ser contestada, porque faz parte assim, da, do coração da teologia islâmica. O profeta Muhammad foi o último dos profetas. Então, em termos de revelação profética, acabou... Não há, não há mais ninguém que possa chegar com uma mensagem profética e estabelecer. Porque o que, qual é, o que caracteriza a mensagem que Eu posso... Bora, em... bora, bora, bora.
4: O que caracteriza... Assim, estamos animadíssimos só descrevendo <risos> que deu merda. É isso.
1: Mano. Não, o que caracteriza a mensagem profética do Rasul, do
4: mensageiro? O que... que o... Ele... Pode falar.
1: É. Como é
4: que é? África, a gente está abaixando... Ah, tudo é? bem, Mas tudo bem. Mas que era uma Não, então eu já entendi. Já bateu.
1: Eu já vou terminar. Só, só, só para acabar isso aqui, que, que eu me animei. Não, me não, jogue. não faça isso. É o que, que caracteriza a revelação profética? O fato de que ela se impõe com autoridade social. Então, uma coisa é um santo, que ele teve revelações, caixas e tal. Outra coisa é um profeta. O profeta ele traz uma lei. E essa lei, é assim, é assim. E é assim e acabou. E essa lei unifica uma totalidade social a partir do que é proibido, do que é permitido e que isso tem uma fonte divina. Isso é um profeta. Não há mais profetas, de acordo com a nossa convicção. Então não há mais um momento que vai chegar alguém e vai fazer isso. Uma vez que não se chega, o que, que se tem? Aí a pergunta é o que, que se tem? Se tem a sobrevivência das religiões hoje existentes para as quais as pessoas precisam se voltar. Ponto. E, ah, mas elas são mais fracas, porque há um processo que está... De... Pois é, são e vai ter que ficar com o mais fraco. Então o nosso lado é o perdedor. Até o final do mundo.
4: Você ficar animado aqui. <risos> Eu não... Vamos falar do Bolsonaro? Vamos sair da questão eleitoral? Vamos entrar num aspecto maior? Porque a gente precisa pensar uma solução legal. Aguardem o um apocalipse aí, mas mandem um o <risos> Mas Só, mas, só
3: mas... A reforçando a doação do quadro. É, aí apesar é, de é. tudo... Se apeguem, se tem materialismo <risos> aí, o quadro tá em doação, faço, faço o pimba lá, no, quanto é que é mesmo? Cem reais, não é? Cem reais a doação mínima é. para você arrecadar mas, no Mas assim, valor. não
1: fiquem pessimistas, porque veja, a gente não vai consertar o mundo, mas a gente pode consertar as nossas vidas e pode fazer esses grupos, essas ilhas de resistência. Isso dá para fazer.
4: Sim, eu também, há. Ah, mas assim vai ser isso.
1: É, isso, isso é possível. Ah.
4: Mas a gente podia pedir umas bombas e jogar nos progressistas. <risos> É uma piada. Uma piada. Pode ter, pode ter Pedro um nariz, Dória, aí. se acalme. Você já falou isso Veja Isso é, esse, é esse absurdo. É, essa loucura, essa cultura de violência, uh. o bolsonarismo intrínseco. Caramba, tá é, bem é, tarde. Mas, ó, vamos ler os Pimbas então. a ah, programaço, hein? Vamos de Pimba. Programar 1800, a gente falando vamos, assim, terminamos né? aqui com o Apocalipse. Não, não, esse <risos> esse de Deus aqui é eu
3: não vou dormir hoje, depois <risos> de ouvir é, essa.
4: Mas é, mas. Não, sim, sim. É, o, o Ricardo mandou não é nem a Red Peel, Black Agora, assim, Peel, ele mandou a, a é. Green Peel, if you know what I mean.
3: Você não acha que o islam pode é. surgir como uma espécie de modelo de vida alternativa? É. Não. Aqui no, não? não, não acho. Ah. É, vamos lá, então começando os Pimbas aqui pelo YouTube, lembrando galera, ainda dá tempo de arrecadar o leilão aí, pra vocês levarem esse belíssimo quadro autografado Não Vai Ter Golpe, passa só doado no Pix do MBL, mas vamos começar com os pimbas pelo YouTube, o Vlad doou 2 reais, obrigado Vlad, Anitta vs Melody, rivalidade ao nível de Lewis vs Max, <risos> Eduardo Abreu doou R$19,99. dólares, Nando Moura declarando voto no Renato, quer dizer que vamos ter pelo menos uma cadeira na Lespin. mas a verdade é que o Arthur vai fazer falta na campanha de estadual, é, Daniel Prado doou 4 e 5 dólares. Na situação que estamos, de terra arrasada, em que os dois são ruins, o terceiro não deixaria de ser um protesto. Laís. Ah. Tá, não, não, vai. Laís Borges doou 20 reais. Obrigado, Laís. Quando o Mito assumiu a presidência, surgiu o um escândalo de rachadinha e o governo dele girou em torno de proteger a si mesmo e a sua família. Você não acha que pode acontecer o mesmo com o Ciro, já que ele tem família na política? Não, porque o Ciro não vai ganhar. <risos> <risos> Jonathan Alves do 20 Reais como poderíamos pressionar o arquivamento do processo do TCU contra Dallagnol só que na haja a perseguição que eles estão fazendo ministro Bruno Dantas apadrinhado eu não Caribe. vou
4: falar do Dallagnol vem defendê-lo aqui porque toda vez que a gente precisa de defesa de qualquer um dessa turma não veio então ema 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 cada um com Sim. seus problemas ponto, teve agora um padre aí Assinou nem comentamos aí né Eu aí puta de uma escrotidão contra nós e eles estão tocando falou? não falou mas assim, nunca não, já defende então eles... muito essa Lava não, Jato ele, eles, cara. eles nunca ajudaram né? é, então ele que se dane, que se vire aí, eu velho. lembro
1: bem da declaração dele dizendo que ele queria se aproximar era da rede, Isso. da esquerda,
4: incomodado porque Sim. nós estávamos
3: à
1: frente das
4: manifestações ah. então eles que se virem, ele que se vire lá com os problemas dele
3: Daniel Prado doou dois dólares, parabéns pelo documentário vai um tip para vocês <risos> Felipe Donadi doou 5 reais. Acho bizarro o Bolsonaro concorrer em 26. Fará 4 anos de oposição e aí sim o Brasil vai decolar?
1: Cara, mas isso é uma possibilidade. Não, o Brasil decolar. Isso não existe.
4: Que <risos> programa <risos> pra você sair feliz! Os caras, em vez de mandar pima, estão guardando dinheiro para se proteger do apocalipse, é. tá ligado? <risos> é.
3: Maurício Edo doou 5 reais. Manifestação dia 7 do Bolsonaro. Vocês têm que planejar de fazer Mamãe Falei com todos os pré-. -candidatos. Sim, mas eu vou te falar. Vai dar morte aí nesse dia 7. É, esse dia é.
1: sete vai ser Assim, Eu queria até passar isso para academia, mas eu acho que não vou, não.
4: Ah. Eu ah. tenho é.
3: medo de dar um cacete aí na ah. Thomas Ramos doou 10 dólares. Tomás. Você acha que Ni... ele passar? <risos>
4: não sei, assim, tá rolando umas mortes, eu acho que tá, ah. eu, não, eu acho que se for pra fazer, tem que fazer o, bota o Arthur lá pra fazer e tal, só
3: o... Só os é. Tomás Ramos dou 10 dólares. Ninguém quer a Janaína Pascoal no quarto, né, Renan? Kkkk.
4: Vocês podem cobrir, né, vocês, tipo, pega, deixa só o que vocês recortam um o Kim, arranca daqui pra cá e vamos que vamos.
3: Maurício Edo, é cinco engraçado
4: reais. Foi ela, o lado verde. É. Ele tá firme e forte. Ele tá firme e forte. O cunha, <risos> o cunha ali no meio tá perdido, né?
3: É. É. Maurício Edo, dou 5 reais. Notícia hoje do G1. Primeiro semestre de 22 tem o maior número de alterações de nome e sexo em cartório. É o é. que eu falei, hein? Próximo. É. Nils Alexandre ou 10 aí Salve, News Eu digo há um bom tempo que vou votar em quem estiver em terceiro. Nesse caso, eu vejo a diferença entre votar e apoiar.
4: Ah, sim. Não, ele não tá falando em apoiar, mas assim o, o, todo mundo ali na, do sismo entendeu. Ah, o Nando está apoiando a gente. Ele não tá apoiando, mas é, é, é uma perspectiva diferente do que a gente estava fazendo. Eu acho interessante.
3: Eduardo Lins doou 10 reais. A Beli Belinha é a evolução do progressismo. A moça que estava com ela, Beli Belinha em menor de idade, e ela em si não vende de PEC, mas muitos é. vídeos bebendo álcool. Ela, ela vem de PEC. Coitada, menina. É.
4: Não, não, tem vídeo de PEC. De...
3: são os pais dessa menina? Porra?
4: É, cara, é uma mina
1: Aliás, perturbada. Aliás, você vê, né? Qualquer bobagem chega aí o Estado quer tomar a guarda do seu filho. Sim. A mina tá vendendo foto pornográfica e cadê o Estado?
4: É, é.
3: Jaqueline Brito do 10 reais. Sou de Pernambuco e me sinto completamente off em relação a políticos sérios. Aqui domina mais do mesmo. Uhum. Procurei candidatos do MBL aqui, mas não tem. Vocês têm contato com alguém confiável aqui? Então a gente não vai ter candidato em Pernambuco,
1: porque a gente está preparando as coisas com calma. Mas você procure para MBLPE, MBL Pernambuco, no Instagram. Fale com as pessoas de que você vai apoiar o núcleo. E aí passe a frequentar os
3: MBLDs e apoiar. Nivaldo Lorindo, 10 reais. Pera, Já declara... pera, pera.
0: pera. Oh, momento propaganda do Riso. Pessoal, falei mais cedo, eu volto a repetir agora. Temos um podcast. Esses podcasts são todos os MBL News. Tudo que o Ricardo e o Renan falam aqui todos os dias vai virar podcast depois na sua plataforma preferida, Spotify, Google Podcast, Castbox, iTunes, Deezer, etc, etc, etc. Você acesse pelo link mbl.org.br podcast. Inscreva-se nesses lugares... É, deem notinhas pra gente, vamos entrar no top, sei lá qual, 100 desses lugares aí, que a gente precisa entrar, vamos fortalecer o movimento. Muito obrigado pela atenção. Voltando aos Pimbas, com o Baiano.
3: Bora. Nivaldo Lorim ou 10 reais. Já declarei aqui antes, voto no terceiro, seja quem for. Acho hoje que o terceiro ganhar é prova que a política populista do PT e Bolsonaro não funciona mais. Isso por si só já é um prêmio para o Brasil. Maurício, Maurício Silva, do Ouvinte Reais. Esse pôster é histórico, mas a o ilustração poço. não representa vocês. O poço.
4: O poço. O poço. É. O, poço. É. o poço. Que coisa ridícula. Você, você viu o vídeo que o postor do Alckmin gritando Lula e ninguém dando bola? Não, Só faltou vai ele, a ele. ele. Por favor, o, 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 pe, pe, Davi, pe, pega ah. o vídeo do Alckmin lá no Instagram do MBR e coloca aqui. Assim. Pra terminar o programa, assim, é. é fim de carreira, sabe? Bota, bota o Alckmin lá pra fazer qualquer coisa e ele tá lá. É que humilhado, é um humilhado, é um bosta. Geraldo Alckmin. Bom, não vou falar, que senão você. você
1: não... não acha que ele poderia ser o governador de
4: São Paulo, não? Né? Ele, ele tinha chance de ganhar, mas ele não ia ter é máquina. Isso. Esse cara depende muito de máquina.
1: É, tem esse detalhe. tá no Instagram do Imbel
4: Tá no Instagram do Isso, vai. Já viu, já achou, né? É já muito achei, bom, já está aqui.
3: A gente encerra com ele, então. Perfeito. É, Cosmonautics do 10 reais. Pessoal, assistam no YouTube a análise pesadíssima do Pondé sobre a cultura woke no Lindas Cruzadas. O woke, o que são, o que comem, de onde vem. Hoje no Clube Repórter. O
4: deve Pondé ter... vai ser muito importante. Eu também é. acho.
3: É... Ele é o cara que faz essa oposição. Sim. Sim. No um tempo. Eduardo Lins, doou R$10. reais. Vocês também têm um caráter metafísico nesse comportamento muito progressista. Minha irmã quer ir na liberdade em dezembro, quando fomos a São Paulo, e essa cultura woke estava na minha casa e eu não a vi.
4: Vocês quem?
3: Eu também não entendi não, não aqui, mesmo. né? Mas tudo bem. É. Deixa aí no ar. News Alexandre, de novo, 50 reais. Wow. Você está financiando hoje. Grande Valeu. news. É, vejam se faz sentido Liberais novistas são baixas Só pensam em dinheiro MBL é chátria, bando guerreiro Vocacionado ao poder Olavo era Branami, guru que Brani. moldou é, Brani, Não sei o que é isso tá? Guru que moldou a imaginação de milhões De pessoas, MBL deveria dar foco Maior no trabalho intelectual Você tem toda razão, é por aí
4: Mas o MBL, eu acho que ele vai ele, ele, verdade, ele vai subir pra primeira casa É, porque só o programa já vai
1: fazer um pouco é. forçar isso aí
3: Vamos lá, Jordan... Mas também tem uma coisa,
1: eu só vou comentar, eu, apesar de a gente já estar tarde. É... Essa coisa, ah, o trabalho intelectual, existe muito fetiche também, porque o trabalho intelectual está aí para quem fa, quiser fazer. o trabalho É muito simples, você pega o livro, lê e vai e produz as coisas. Então, existe uma coisa assim, na direita que é muito... Não, quando nós vamos fazer o trabalho intelectual, porque a gente tem que fazer o trabalho... Não estou dizendo que é o News. O News é muito talentoso e bom mesmo. Mas vamos fazer o trabalho intelectual, porque a gente tem que fazer o trabalho... Ué, por que você não faz? Tem alguém ali segurando? Vocês estão sendo é. impedidas? Não! Assim, o MBL tem uma coisa... O MBL não é um think tank. Ele é um movimento. Ele precisa... Sim. Sabe? <risos> Basicamente.
3: Continuando com os pimbas aqui, Jordan Nunes doou R$10. É, The Boys é o grande dano ao progressismo e mesmo assim tem umas pitadas de lacrada. A Nada, evidência... É bem
4: progressista, The Boys.
3: A evidência da decadência do cinema está na série do Resident Evil, que, pelo amor, Wesker Negro não dá. Renan, assista ao Cross. Não... Caramba, os caras gostam muito de séries, né? É. Gabriel e Yuri doou cinco reais. O Ricardo me ensina a ser antiglobarista sem, sem soar co conspiracionista e imbecil. Rezando pela Obrigado. conversão do Renan. Roma foi usurpada <risos> e precisa de defensores.
1: <risos> precisa de defensor é a Palestina, amigo. <risos>
0: <risos> ai,
3: ai. Cosmonautics doou 10 reais A galera da cultura woke bate muito na religião Mas tornam todas as suas ações a esse estado permanente de vigiar e punir Como uma religião Como combater sem atropelar as liberdades individuais?
4: Não sei Essa é uma belíssima pergunta, na verdade é, isso é Porque, bastante. na verdade, o, parte do problema é isso porque as liberdades e garantias individuais garantidas pelo Estado liberal, elas permitem o surgimento disso. E você vê que as pessoas estão tão, tão, tão desesperadas à procura de uma fé que elas se tornam o um, um goro, como a gente mostrou lá, Luísa Sonza. E, ok. Ué, elas estão querendo norma. Não é? É uma nova norma.
1: O que também é quando as liberdades individuais do liberalismo aparecem de início, as normas sociais eram muitíssimo mais rigorosas do que são hoje. Pô, a gente tá falando do século XVI, cara, não é o tempo do seu avô. É o uhum. tempo de gerações e gerações pra trás. Então, eu acho que ali você tinha... Era como se fosse um sal num tempero. Sim. Agora é só o sal.
4: É. Nossa, é, é verdade.
3: Então, continuando. É aqui. o
4: famoso molho tá mais caro que o peixe. Sim,
1: é.
3: É isso aí. Continuando com os pimbas, Moisés Guedes doou 5 reais, Nando Moura declarou um suposto voto no Ciro Gomes, mesmo candidato que ele ficou puto que vocês chamaram não, na manifestação. Não, ele não de declarou,
4: avanço. E não vamos entrar em... É, seu pimba tá indo na vibe errado, o Nando Moura tá fazendo uma escolha que pra ele é duríssima em nome de uma luta que pra ele é fundamental, que é contra os dois lá. E assim, todo mundo que for fazer essa vou, vou votar aí no Ciro, vou votar... Eu não recrimino ninguém que for fazer o voto útil contra os dois, e, uhum. e também não recomendo quem faz o nulo. Eu tava no nulo e confesso depois dessa declaração do Nando eu fico olhando assim. Será que ele teve tá alguma coisa que eu não tô vendo? Você sabe?
3: Então continuando. José Carlos dou 10 reais. Esse movimento metal não seria um sintoma da pós-modernidade? Óbvio.
4: Me... Mas me é par... uma derrota, né? Também. <risos> <risos> derrota. Me parece um movimento... saindo
3: da parada porque você não consegue. Sim, capitulou. Me, me parece um movimento de segregação entre os sexos que prega no final das contas contra a união entre o homem e a mulher o casamento. Pois é. Eric Sacramento dou cinco reais. Renan, se quiser, te levo na minha igreja. Hum, tem, tem uma boa parte bolsonarista lá, não vou mentir, mas ah. sei que não são todos. Estou eu um negócio.
4: É Pimba acima de 10 que a gente vai ler.
3: Ah, é? Ah, é? Tá. Beleza. Então, acelera aí. Beleza. Jeca Tatu, 20 reais. Renan e Ricardo, façam um paralelo da decadência romana com a cultura woke e a decadência americana. Tem alguma similaridade? As potências mais liberais são destruídas pela degeneração social.
4: posso jogar isso para você? Eu posso Pode, claro? Assim, como que havia uma grande decadência moral ali naquele finalzinho? Você estava tendo um cristianismo super vigoroso subindo de baixo para cima.
1: Ah, mas veja só, o cristianismo era contra a cultura. A ele está ele tá falando quando ele fala da decadência, da, da do... decadência do populacho romano paganizado com festas sexuais pesadíssimas, com os imperadores transando com cavalos, Sim. aquela coisa toda e aquilo foi bizarro, só que eu não, eu não acho que a comparação é muito boa, porque na realidade a modernidade é anômala é anômala o ciclo de decadência romano, ele se parece mais com outros ciclos de civilizações tradicionais que caem, mas não com a modernidade,
3: a Modernidade é outra parada José Carlos disse: Ricardo, quando o filho do homem retornar, haverá ainda fé na terra? Ou seja, você está certo, estamos caminhando para a deterioração dos princípios básicos do bem, do correto é. e da verdade.
1: É isso mesmo, e de acordo com Slan, quem vai voltar é Jesus.
3: Ma Marcos Vinícius Paz, 10 reais. Renan, veja algo sobre o sobrevivencialismo, as bases sérias. Ano passado eu disse isso aqui, pode parecer loucura, mas todas as características desse movimento que você falou estão presentes lá. Hum. Thomas Ramos doou 5 euros Bolsonaro pode ser um lixo Mas o dano que esse esquerdismo cultural causa É muito mais danoso no longo prazo
4: É, é bem mais danoso que o bolsonarismo
3: é. Eric Moura doou 10 reais Renan, a salvação do país é colocar um jovem para trabalhar Em firma, bater cartão, usar jaleco E receber cesta básica no fim do mês Firma, nunca, nunca conheci um, fre, um, fre, um fresador progressista
4: Mas o filho dele é <risos>
3: João Alberto da Silva dou 20 reais. Caro professor Ricardo, conseguiu passar para o Renan o um resumo da nossa conversa com temática espírita no bar Opção? Abraço, João Alberto, Vitória Espírito Santo. Hum, ainda não. Adriano Luiz dou 50, reais. Há alguma previsão de Congresso Nacional esse
4: ano? Obvio. Ou as eleições irão atrapalhar. Aliás, é, é, qual é a data mesmo? A gente pode falar ou não? não Vamos esperar para anunciar. Tá, a gente, vai, a gente vai anunciar é. o Save the é, mas Date, é em já para vocês comprarem passagem, tá? Mas em novembro.
3: João Assinos nos doou 20 dólares. MBL, última trincheira. Mouro no Zéuás fazem faz seis anos. Moro no Zéuás fazem seis anos. Estou muito esperançoso para a vitória de uns um certos deputados e assim começar a mudança no nosso país. Força, diferente. rapazes, e venham em Washington, D.C. Rio do Abreu, dou 10 reais. Era professor de matemática. Abandonei. Fui para a fazenda. Estou terminando o projeto de do, do, dois mil dias e já estou construindo chalés. Energia solar. Caramba. E de estou em mini usina de etanol. Quem é o Pedro? Não, é. é o Rio do Abreu. É, irmão, o Rio, é, do o Rio do... é
4: chato também. Assim, é legal, é. pô. Você podia contar essas histórias é. e ficar agradecendo mala na, nos comentários.
3: Nils Alexandre doou mais dez reais. Salve, Davi. Salve, Nils. Não teremos um novo profeta, mas pod podemos ter santos, reformadores, místicos e ogs, bodisatistas, etc. Bodifátivas. para benefícios de muitos. Exato. Jorge, Jorge Ferreira doou vinte e sete reais. O mais importante é que Nando Moura declarou o voto no Renato Batista André e do doou 20 reais acabei de chegar não sei qual é o assunto mas toma vintão
4: valeu conheci Pô. o Anderley em Londrina
3: ah você conheceu ele pessoal ah você conheci, falou conheci né?
4: demais demais oh. demais é
3: coroa né coroa
4: né? legal legal pra é. caramba
3: oh, aparentemente a gente que o Hermeto
4: Pascoal. até agora é, ele, mas... Mas ele é bem robusto assim. é.
3: até é. agora é. o grande vencedor desse belíssimo quadro desse belíssimo documentário hum. é o Antônio Manuel que está doando com 100 reais uhum. é, esse é o nosso bom. vencedor não, mas tem
4: um cara que mandou 20 dólares.
3: Mas no, no YouTube vai?
4: Ah, é só Pix, tá contando, né? É, acho que sim. Ah, ah tem eu um acho. Assim, mas vai ler 10 por 100
3: reais. Não? 100 que reais é um é, é, tipo, Mas 200... aí o cara deu 100 reais. Mas teve,
4: teve, teve só isso de Pix?
3: Não, é. teve, teve mais também. Então é. lê aí os últimos maior... Pix e a gente termina aqui. Vamos lá. Começando os Pix agora. Pedro Henrique, do é, 20 reais. Tem cabeça da Hydra que está feliz hoje com o vídeo do Nando. Ah, anti-MBL. <risos> Ajudem nas vaquinhas, pessoal.
4: Deixa eu só falar um negócio. Eu tô querendo... Falando desses meninos, assim... Pô, te falar isso sem tomar multa eleitoral, mas vamos lá. É, eu acho que a grande... Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu confio muito no trabalho do Kim e do Rubinho. Então, eh, no profissionalismo que eles têm, são dois caras que são fundadores do MBL e seria até pedante eu ficar dando aula pra eles em, em ofícios que eles já são bons e tem tanto tempo de estrada quanto eu. Agora, dos quatro que estão concorrendo a estadual, não. Eu eu tô me dedicando mais a eles do que os demais, porque eu sei que os dois ali vão dar um jeito. E eu acho que ajudar, ajudar os quatro, não estou falando quem, é, ajuda também os dois. O que eu quero dizer é o seguinte, vocês que estão aqui, sendo não de São Paulo, em nome do projeto, vocês todos têm que trabalhar. Ah, eu, eu moro em Tocantins. Você vai ter que trabalhar aqui. Você tem que trabalhar a eleição aqui. Nós temos que trabalhar aqui. É fundamental para o projeto de Brasil nosso a gente sair alicerçado daqui, até para eu poder sair daqui sacou? Até pra eu pegar, e o Arthur quer, e assim, coisa mais tesão, assim, o Arthur, ele quer, falou quero rodar, vamos embora, vamos sair daqui.
1: Vocês vão rodar. É fato. Eu já, já, assim, já tá garantido. A gente vai fazer congresso em, não vou dizer que todos, mas em boa parte dos
4: Sim, mas eu quero tipo, também rodar, parar, rodar.
1: Tudo. Eu quero, tipo assim... É, rodar, rodar e é...
4: Gastar tempo, andar, ir pra uns lugares de carro mesmo, hum. tá, chegar lá, ir em cidade pequena, fazer... Valeira, você faz que... evento de bar que a gente tá fazendo? Pô, Sim, nós eu já eu fizemos... Já já tivemos pelo menos de, quase três dezenas de eventos em bar este ano. Ah. Cara, eu, eu acho que tem potencial que dá pra fazer em bar em praticamente todos os municípios que importam no Brasil. E não vai ter flop em lugar nenhum. E vai formar as pessoas. A gente vai formar uma geração. Eu acho que tem que ter esse contato. Igual a gente teve quando ele André Pastreiro lá. E eu a intuição total. Eu acho que a gente vai, vai, vai brotar alguma coisa daí. As pessoas estão com a mesma intuição. com A nossa intuição e a intuição das pessoas que não nos acompanham ela está se tornando uma intuição, do ponto de vista político, meio profética. E a galera acredita nisso. A galera, a galera que vai nos encontrar ela sabe que a gente é o futuro. Ela sabe. E ela sabe que de algum jeito a gente vai dar um jeito. Uhum. E eu acho que isso é fundamental. Uhum. E, então, se eles sabem, a gente também sabe, eu quero encontrar eles pra gente ficar sabendo mesmo. <risos> Entendeu? E vamos fazer. É, precisa. Isso é é Eu tô fissurado nessa porra. Fissurado. Tô... tô Nha. A gente precisa fazer essa baga bagaça.
3: Esse excelente discurso motivacional depois desse
4: news. É. <risos> Eu meti um profético. É. Um lá. Mas, Mas é, vamos... só, é só uma pequena vitória diante de um quadro de derrota. <risos> <risos> Natural. Mas
1: é isso
3: que nos resta. Né? É. Ah. Tá. É, vamos lá. O Ney Neita... tá Takashi... Takashi... Doou 20 reais. Como refutar o argumento bolsopetista de que a PEC Kamikaze está coberta pelo lucro obtido na Petrobras e no Não, BNDES?
4: Porque é mentira. É, é mentira, mentira e mentira absurda, total e completa e restrita. Tá. O... Eles tiveram que colocar o Brasil em estado de emergência para estourar o orçamento para fazer isso. Então por que você colocaria o país em estado de emergência? Tipo assim, só tem em estado de emergência no mundo Ucrânia, claro. Rússia e Brasil. <risos> Papo de Loki.
3: <risos> William Soares doou 10 reais. Sempre que você olha uma criança, tem a figura oculta de um cachorro. O Selfie Dilma, de uma 2013. É, Fernando Barros doou 10 reais. Foda conhecer vocês hoje à tarde. Os Norms uniram como comprimou o MBL. Engraçado conhecer e ler toda a presença de espírito. O que não rola por uma tela.
0: Curioso.
3: Gabriel Gigli doou Quem é que mandou isso? Foi o Fernando Barros de Oliveira.
4: O que ele falou? Deixa eu só achei interessante.
3: fora de ver fora da tela. É.
4: Tem que. Não, é outro esquema. É outro esquema.
3: Gabriel do doou 10 reais. Comprei o filme hoje. Evento em SJC foi. É. Você
1: sabe que uh, o último encontro e tal, eu conversei muito com a galera, aí depois eu fiquei sabendo, não, a galera me achou tão simpático, até tá? porque eu achei que no nível você é uma pessoa arrogante, fria. Pô, obrigado, né? Ah.
4: Eu não sou, não, sou é, é, nada. É o contrário, galera. É, é o contrário. O, os mais bacanas são os menos bacanas. E os mais, menos bacanas são, na verdade, os mais bacanas. Tá
3: vendo?
1: Olha aí. Os Rod... últimos serão primeiros.
3: Rodrigo Sábio, do 10 reais, parabéns pelo trabalho de vocês. Alexandre William, do 20 reais. Danilo Gentili sempre foi a melhor opção até mês, antes mesmo que o Moro. Precisamos dele. Prov, 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 porra, valeu por vir em Maringá, Paraná, vivo.
4: Valeu. Maravilhoso.
3: Denis, Denis Nazaré, do 10 reais. Se o MBL apoiar o Ciro Gomes, vai ser mais uma decisão errada. Igual aquela, igual aquela patética viagem para a Ucrânia. Completamente desnecessária.
4: Não foi desnecessária. A viagem era um sucesso completo e absoluto até o áudio surgir.
3: Tiago de Andrade doou 11 reais. Ricardo, você falou uma vez que já fez um trabalho no qual defendia a imaterialidade total do cérebro. Como isso se relaciona com o divino? Não, eu
1: não defendia isso, não. E a pergunta é muito complicada. Depois você <risos> manda outro dia. Mas eu não defendia é, isso. É
3: por, por mais caro, 11 reais para... <risos> Regina Saraiva hum, não doou o suficiente... É, mas obrigado, Regina. Jociclei Pereira, do 10 reais. Renan, está certo, A cultura ou que é uma praga que deve ser estipada do mundo, um, um troço medonho que só existe para destruir. Parasita da sociedade. É, Leonardo Trintim do 10 reais. Se, uma, ter, se ter uma criança querendo mudar de sexo, os pais não concordam e eles morrem no complexo do alemão, a PM vai receber ordem de invadir. Como
1: é que... <risos> Caramba, você foi bom. Cara, viajou aí. Ah,
3: tá. André Levy doou 70 reais, olha só. Obrigado, Falou. André. O que a Neas diria sobre a cultura woke? Acho que seria bom procurar alguma inspiração nele.
1: Alguma coisa muito caricata, que ele diria. Quem? É ah. <risos> hum.
3: É, tem uma galera aqui. É, mais bom, uma doação bom. do Tiago de Andrade, 11 reais. Muita
4: gente Re... gosta, né? Eu diria que há algum minério escondido no Brasil que curaria isso.
3: <risos> a reservas! Thiago de Andrade doou R$11,00. Renan e Ricardo, por que vocês já não assumiram a posição conservadora de forma mais clara? Vocês atualmente, claramente, tendem para atrar a oposição.
1: Porra, mais clara ainda do que eu assumir a posição conservadora? O que é que você quer que eu faça? Que eu volte para o paraíso? É. Não <risos> leva?
4: <risos> porra! Ah, então você, você já se defendeu como um reacionário? Sempre. Uh, desde eu, sempre. Agora, não, o desde combate adoro, ao progressismo não é necessariamente re reacionário?
1: Não. Depende sobre o nome de qual coisa você está combatendo. Ah, você tudo pode bem, um pro... isso é uma grande discussão. Vamos lá, assim É.
4: Vai riso. Bora, evoluir, bora, bora, bora,
1: bora, bora. Tá tarde. Nossa, quase nove horas. É.
4: Vamos
3: lá, vamos continuar. Tá fome, né? Ah não, você é. Eu
4: comi tudo de boa, mas eu tô cansado.
3: Leonardo Trintin é, trentinho deu 10 reais. Os evangélicos entendem que essa cultura de ideologia, ideologia de gênero é um dos fatores que antecedem a vinda do anticristo.
1: É, pois é, eles estão certos.
3: Olavo Mendes é, co contribuiu para o podcast. Obrigado, Olavo, deu 20 reais. E acho que acabou.
4: Galera, vamos. quem levou o prêmio... Assim, vamos fazer o seguinte... É, definam quem é o vencedor do prêmio e eu anuncio no, no meu Telegram fechou? Renan Santos MBL vocês só descobriram quem oh, é
3: atenção, 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 temos uma possível nova vencedora aqui é, fa, fa, só falem o, o meu primeiro nome na hora de ler, tá? Então eu vou falar o primeiro nome dela, ela pediu, tá. Carolina 250 reais, obrigado Carol e é isso, tenho mais alguns pics aqui é, Valdemiro, dou 110 reais, quase bateu, mas a, a Carol chegou em 150. E mais um do Gabriel, do Gabriel Constantano. Const, Const, sobre a cultura Wolf, não vejo nenhuma solução para combatê-la. Sem a ambivalência da China, Rússia e religiões. O Ocidente é daqui para baixo. Pois é. E eu acho que. That's this. Não, na verdade tem mais uns pins aqui no YouTube. A galera gosta desse assunto, a galera gosta,
4: mas a gente tem que ir embora. É, a gente tem que ir embora. <risos> valeu! Valeu?
3: Vamos? Até galera, mais,
4: nos Muito queros. obrigado, valeu, um no, um no coração.
3: Um beijo do Opera do Baiano e até. Ah, não vai. Não teve. Ah, e... pô, você rasgou ou não?
1: Aguardem um o Apocalipse.
4: Não. Não, não, então vamos passar só o Alckmin que a gente prometeu e... aí. É, tem Alchemy, 10 então, segundos. 10 segundos. Rapidinho aqui o Alckmin. Ah, 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 o Alckmin. É, é, pode, Federal? Pode ir, ó. Gravão. Volta, Lula! <risos> é muito bom! Eu... Loser, volta, volta, Lula! Volta, Lula! E ninguém... Que papelão, cara. Esse cara já foi adversário do Lula. Esse cara é um bosta. Na boa. Falou, galera.